مساء الخير نرحب بكم اهلا وسهلا فيكم حنبتدي مع بعض الندوه نرحب بكم في رحاب جامعه بيرزيت وفي معهد ابو لغد ونسعد بالشراكه مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومع السيده جهان الحلو في تنظيم هذه الندوه والتي عنوانها المثقف والثوره في الذكرى الاربعين لاختفاء حنا ميخائيل ابو عمر يسخر تاريخنا الفلسطيني بنماذج متعدده من المناضلين الفلسطينيين فقد انضم لصفوف الثوار قطاعات مختلفه من الشعب الفلسطيني وربما من النماذج التي يسترعي الايقاف عندها هو نموذج المثقف المناضل ان النظر للمثقف على انه شخص مفصول عن مجتمعه يعيش في برجه العاجي بعيدا عن نبض الشعب وماسيه هي ليست الصوره الصحيحه دائما فلقد انضم الى صفوف الثوار عدد من المثقفين الفلسطينيين وذلك مكننا من ان ندعي وجود نموذج المثقف المناضل ولذا اليوم في هذه الندوه نلقي الضوء على واحد من هذه النماذج وهو حنا ميخائيل والاسم الحركي له ابو عمر الذي قال عنه ادوارد سعيد اعجبت فورا بتواضعه الجم وتهذيبه اضافه الى عقله الوقاد ندخل في عمق تجربته لنتعلم منها ونقيم حوارات سجاليه حول علاقه المثقف بالنضال لقد ساهم حنا ميخائيل في مسيره حياته برسم عالم نموذج المناضل الفلسطيني المثقف فهو كما يقول دكتور سيام استبدل كرسي الاستاذيه في ارقى جامعات الولايات المتحده والتحق بصفوف الثوره يوم كان الالتحاق بها وسام شرف على صدر كل من يحمله ولد حنا ميخائيل في رام الله عام 1935 مرت حياته بمنعطفات وتغيرات عديده فمن فلسطين الى الولايات المتحده لدراسه الدكتوراه ومن تخصص الكيمياء الى الشرق الاوسط والدراسات الاسلاميه في جامعه هارفارد والمنعطف الاهم هو ترك فرصه التدريس في الجامعات الامريكيه المرموقه والالتحاق بالثوار فقد تخلى عن حياه الرفاهيه واختار بارادته مستقبلا غير مضمون فانضم لحركه فتح في الاردن عام 1969 التحق ابو عمر بدوره كادر في فيتنام تركت اثارها عليه فقرر محاكاه هذه التجربه في العمل النضال الفلسطيني سيكون معنا في هذه الندوه مع حفظ الالقاب كل من نبيل شعب احمد عزم ابو نائل قلقيلي داود التلحمي وجهان الحلو ولكن في البدايه سنبتدئ بفيلم لمده تقريبا عشر دقائق حول حياه حنا ميخائيل
حالنا ابدي ولد صغير مع العيله وعنده اخت اكبر منه وعنده قد اخته يعني نفس العمر خلال بعد ما تجوز وكان يروح على المدرسه عندي فريندز فيني فريندز كمان الاول 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 كل صفوف يعني سبن ديستنشن كل شاده له شو يقولوا للمعلمين والمدير بدل ما كل سنه تطلع صف ما انت بتقدر تنقل من صف وتترك صف وتطلع على الاعلى منه قالهم كل السنه يا ترى ما فيها ولا نتفت علي انا مش جاي بس اخذ الصوف اطلع الصوف انا جاي اتعلم معلم من امريكا قالوا ايش حبيت في هذه البلاد؟ قالوا حبيت ثلاث اشياء طقسها والفاكهه تبعتها وحنا مخاريب اسمعه لما يحضر لسوق عقاد ويشدد على اللغه العربيه بمدرسه الفرنس الصبيان محل مدرس من هيك بعد ما خلص الدكتوراه وعلم باحسن جامعات في امريكا لما اجى قال عن حاله ابو عمر عمر بن الخطاب كان عادل ومن الامثله العربيه لما نحكي نحكي عن عمر بن الخطاب وعدله واهتمامه كمان بالناس يعني الناس كل الناس مش بس اللي معه شهاده ولا اللي معه وليش سمى حاله ابو عمر؟ لا قال للناس انه معاه دكتوراه ولا قال ابن مين ولا قال شو دينه ولا شو هويته ولا شو انا مناظر زيي زيكم ومعاشي زيي زيكم يعني انا بشوف كمان لما كان الشباب اللي من اقارب مسلحينه وعلى اعلى لبنان كان يقعد معهم مرات يقعد معهم طول الليل ويشكل معهم يعني حتى يربيهم تربيه جديده خاصه مع الشباب الصغار وكنا بننظمهم بدايه تنظيم وبعدين بناخذ موضوع التربيه والثقافه والكذا والكذا فكان هو اللي ساعد هو بشر على موضوع التربيه. Thank <laughs> you. 
لما راحت خلصنا قاموا يعني بعض اللي الصهاينه اللي بالجامعه انه ليش جبتوا واحد فلسطيني وعربي اصله يحكي عن سياسه امريكا في الشرق الاوسط كنا نقرا كثير ادب سوفيتي بهذيك الفتره فشافنا بنقرا ادب سوفيتي قال قراته صار يحط اسماء لكتب عربيه تاريخ قرأته في الكتاب الفلاني وقرأناه مش قرأت في الكتاب الفلاني وقرأناه طيب أنا مش بقوله ومش فاهم أنا كيف بتروح بتقرأ الأدب السوفيتي قبل ما تقرأه الأدب العربي طبعاً كان عنده دراسات يعملها دراسات يعني تخيل إيش إيش عظيمة وعميقة يعني حتى كان مع الشباب يحكيها مع الشباب إنه بالنسبة للفكر كانوا كلهم إذا هذه الدراسة إذا ما قدرتش تعلمها لستك شوف الفكر العمر وستك مستعرفة يعني أنت مش فاهمها دراسة هو مع إنه إنسان متواضع هذا وهو بسيط في حياته وكل شيء لكن تحس إنه عنده كذا معاني إنه هو من أنصار المرأة مصير حقيقي للمرأة كان نظرته للمرأة فيها تقدير واحترام وكان يعتبرها لازم تكون مساوية للرجل لازم تكون مقتنعة كمان بهذا الشيء والرجل لازم تكون مقتنع بهذا الشيء أجا واحد روجر فيشر كان عامل مقابلات في أمريكا مع هذه جولدا مائر اللي كانت ومع الملك حسين ومع رؤساء المنطقة سمه بيحكي بعمان مع بمركز الفلسطيني يعني قال له شو رأيك تيجي تحكي لبرنامجي راح على أمريكا وعمل المقابلة جادل أكبر محامي بهارفرد مشهور جدا هم مش عارفين إنه كمان هو متعلم يعني لما جادل وهذاك صار يصبح ويطبش على الطاولة بإشي إنه يعني بصدر بتعرفي بدافع عن اسرائيل قال له اخوي باي فويس يو كانت ميك فاكتس اني كليرر اختاروه حتى يروح دوره على فيتنام خلال التجربه خاصه في وجوده في فيتنام تعرف يعني وكان بيعرفه طبعا بس توثقت العلاقه معه في واحد اسمه نعيم هذا انسان امي لما اجى على الثوره كان راعي وساهم ابو عمر معه انه بلش يعلمه تعلموا القراءه خلال الدوره علموا القراءه والكتابه اثر على جميع المجالات على جميع المجالات من الادباء الكبار للدبلوماسيين لحتى اللي ما كانوش يحبوا الخط تبعه ما بيشهدوا له الا بالعفه وبالمساواه وبالتواطؤ وبال... وهي القيم اللي بدها تخلينا نصعد كفلسطينيين
طريقة هالحياة بضل الواحد حتى مش عاجبه حدا من اللي حواليه إن كان إله ناس لأنك بتضلك تقابل إيش معنى ليش بتقدرش الإنسان يكون متواضع زي ما كان أبو عمر متواضع ليش بتقدرش يكون هالقد حنون ليش بتقدرش يكون يعني عرفت كيف يعني حتى صار في صراع بحياتنا مع الناس الباقيين اللي حوالينا ومنحبهم لانه صار مثلنا الاعلى ابو عمر ومنضلنا متحابين ليش ليش ما بقدرش حدا ثاني يكون زي ابو عمر المداخلات حابب اشكر الفريق اللي اشتغل بشكل تطوعي على الفيلم القصير تم تجهيزه بسرعه يعني خلال اقل من 10 ايام اشتغلوا عليه نوال صغير يزن الفحل ويعقوب التميمي فشكرا كثير لهم. نبتدئ مع المداخله الاولى للدكتور نبيل شعث عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح. ومفوض علاقاتها الدولية ولد في صفر وأكمل دراسته في جامعة الإسكندرية قسم إدارة الأعمال بعد ذلك أكمل شهادته الماجستير في الإدارة العامة والدكتوراه في الاقتصاد عمل في مجال التدريس في عدد من الجامعات الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة الأمريكية في القاهرة كان طوال هذه الفترة يعمل كمستشار لياسر عرفات بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عاد إلى غزة وأصبح وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي كما عين في حكومة أحمد قريع نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام تفضل دكتور شكرا لتقديمي وشكرا لدعوتي سعيد بلقائكم جميعا في ذكرى تأخرت كثيرا ولكنها يعني تذكرناها هذه السيدة الفاضلة جهان الحلو شريكة أبو عمر في كفاحه وفي عمل وفي الحفاظ على الذاكرة وفي الحفاظ على تراثه نجحت أخيرا في إيقاظ أمر كان يجب أن يحدث من بموت طويلة لا أعتقد أني عرفت في حياتي إنسان بندرة النموذج الثوري والوطني والثقافي سويا زي ما شفت حنا مخيل أبو عمر تعرفت عليه عند عودة من الولايات المتحدة الأمريكية وحكى لي قصته يعني شو اللي جابك أستاذ في جامعة برينستون جامعة واشنطن في سياتل بي اتش دي من هارفارد وماسترز دجري من هافرفورد هذه كلية كثير متميزة جنب جنب فيلادلفيا فيعني مثقف مضبوط تعلم تمام ومن عائلة راقية ومثقفة قدرت تصرف عليه ومكنه انه يكمل تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية 
فلسطيني مسيحي وطني نموذج الحقيقة في الكثير ثم قرر يترك كل هذا ويترك الكرير الجامعي تبعه يعود إلى فلسطين ليلتحق بحركة فتح كجندي كمقاتل مش مش كمثقف مش كموظف وإنما كمقاتل أظن كان يأخذ 250 ليرة لبناني وقتها وكان في بعض الأشهر يرجع نصهم يقولوا مصرف الشهر هذا إلا 163 ليرة فخذ الباقي شيء نادر الحقيقة قال لي لما صارت حرب 67 واحتلت الضفة الغربية يعني حس بأنه لا يستطيع البقاء في أمريكا يعني هو لازم يرجع لابد أن يعود إلى الوطن لابد أن يسهم قال لي بعدين عقد دور أرجع عند مين هو كان يساوي فكر ماركسي التوجه يعني فبقول له ليش كيف اخترت فتح يعني يعني قال لي أنا حكيت مع كل الممثلي الفصائل والسيارات الفكرية اللي كانوا في أمريكا ولم أكن أبحث فقط عن مين بحكي أفضل أنا كنت ببحث عن الناس اللي عندهم التزام وبيحكوا بالأندري بالمناسبة أبناء القلقيل كان مفروض يكون معنا <تصفيق> لأنه أنا تعلمت كلمة بيحكي بالأندري من من أبناء القلقيل بيحكي بالأندري يعني بيحكي زي ما الناس بيحكوا مش زي ما الأساتذة بيحكوا مش زي ما المثقفين بيحكوا مش زي المنظرين ما بيحكوا وقال لي حتى أقول لك أكثر من هيك لقيتهم فيه هيك شوية تون إسلامي في حكيهم جماعة فتح هدول وهذا أقرب للحكي مع الناس مع الشعب بدهم كل شوية تقول له بسم الله الرحمن الرحيم وتقول له كلمتين يعني هيك من الأندري المقبول وبالتالي هدول جماعة فتح أنا اخترتهم لأنه أنا اعتقدت أنه هم اللي بيقدروا يقربوا فكر الثورة إلى الجمهور إلى الناس لأنه في النهاية هذه الثورة مش هتكون ثورة جامعيين ومثقفين ومفكرين إحنا كلنا كمثقفين ومفكرين إحنا في خدمة الثورة بس اللي حيقود الثورة ناس على الأرض بيحكوا بالأندري وهذا سبب اختياره يرجع عند مين فأخذوا الاختيار سنتين رجع في التسعة وستين في تقريبا في نفس الوقت اللي أنا انتقلت فيه من القاهرة إلى بيروت ولذلك إحنا صرنا أصدقاء يعني الجزء الأول من مذكراتي طلع الآن في السوق بحكي عن أبو عمر إنه أعز صديق عرفته في حياتي يعني إيش يعني تحكي عن واحد متخرج من هارفارد وعلم في برينستون ومثقف فعلاً بكل معنى الثقافي الاطلاع الحيدة العلمية والموضوعية استخدام الأسلوب العلمي في التفكير وفي البحث قراراته مدروسة في كل الصفات المثقف لكن هو لا يبيعك ثقافته يعني هو لا يريد أن يتحول إلى معلم لكي يثبت أنه هو تعلم في هارفارد وعلم في برينستون تواضع لم أرى في حياتي طبعاً بيحكوا عن العفة 
في عفه اكثر من انه واحد بياخذ 250 ليره ويرجع نصهم اخر الشهر يعني هو قادر كان انه يجي زي ما انا عملت يشغل استاذ في جامعه امريكيه في بيروت بكل بساطه هو قرر انه يعيش كمقاتل زي الناس اللي هم بيعملوا الثوره زي الناس اللي هم بموتوا من اجل الثوره وكان مستعد حقيقه ان يعامل كجندي لكن شدت المؤسسات الفلسطينيه اللي كانت في بيروت اللي فيها قدر من الثقافه مركز الابحاث الفلسطيني ومركز التخطيط الفلسطيني كان لي شرف انه اشتغل معاه في كليهما ولكن اكثر في مركز التخطيط اللي انا كنت مسؤول عنه. كان مركز التخطيط الفلسطيني في بيروت محاوله حقيقيه لتحقيق وحده وطنيه قائمه على فكر وعمل استشرافي للمستقبل يساعد متخذ القرار الثوري في تنفيذ قراراته. ولذلك مركز التخطيط ما كانش زي مركز الابحاث. يعني كان هو الحقيقة الجزء التطبيقي من مركز الأبحاث مركز الأبحاث يبحث في التاريخ الفلسطيني في القضايا الفلسطينية بأسلوب علمي وينشر باستمرار عن فلسطين مركز التخطيط كان policy oriented هو مسؤول عن ترجمة ذلك إلى سياسات إلى أفكار إلى تغذي صاحب القرار لذلك أول ما شكل مركز التخطيط كنا نعمل نسخة واحدة من تقريره الأسبوعي كانت تروح للأخ أبو عمار بعد شوي أعضاء اللجنة التنفيذية شافوا التقرير اللي كان أبو عمر يساهم فيه مساهمة فعالة فقالوا طبيعي أخي خليه يبعث نسخ لكل أعضاء اللجنة التنفيذية هذا في أول شهرين بعد ثلاثة شهر من القرار كنا نطبع منه 5000 نسخة وكانت كل التنظيمات بلا استثناء توزعوا كتعميم تبعها فكان في تعميم واحد يطلع هو التعميم اللي كان حنا ميخائيل يلعب دور اساسي في كتابته، لانه هو هيك كان يفكر هو اجى على فتح عشان بيعرف يحكوا مع الناس بس هو كان يحكي ويفكر مع كل الناس مش بس مع تفكير الفتح. العنوان المثقف والثوره خلاني ارجع الى مشاكل المثقف في الثوره ومشاكل الثوره بالمثقف يعني في 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 صعوبه يعني مش هيك يعني في لغه يجب ان تخترع لكي يقدروا يحكوا مع بعض ولكي يقدروا يتعايشوا مع بعض. الثوره فيها قدر من من الفوضى مش ممكن انه تتحول الى شيء منظم بالكامل. الثوره فيها ناس رايحين يموتوا وفيها انتهازيين رايحين يكسبوا مواقع والمثقف اللي بقرر يروح على الثوره يفاجئ لما يشوف الناس الانتهازيين اللي رايحين يكسبوا على دماء الشهداء اللي بموتوا المثقف بفكر بطريقه علميه بفكر وفي قضايا مسلمات بلاقي صعب جدا انه حدا يهملها في حديثه ابن الثوره مش دائما يعني مستعد للالتزام بهذا الجانب بالمقابل المثقف دمه ثقيل للثوري في كثير من الاحيان لا. بيحكي بلغه غير غير لغته بيحكي دائما هو يفترض انه يتعالى عليه حتى مع حنا ميخائيل المتناهي التواضع بس بيحكي كلام 
يعني يعتبروا احيانا الثوري انه يعني هذا على مستوى مختلف مش اندري زي ما ابناء بده اياه يحكي والمثقف له متطلبات بده يقرا وبده يدرس وبده يفكر وبده تغلب عليها حنا بقصه اصراره على ان يعيش كمقاتل حط نفسه وسط المقاتلين ما راحش على بيت حلو في في راس بيروت وما عاشش عيشه اللي ممكن كان يعيشها لانه حنا مخيل ابن عائله محترمه ومستواها المعيشه عالي اظن بقربك حنان مش هيك فبالتالي لا هو قرر عكس القرار اللي انا اتخذته يعني انا اتخذت قرار انه انا علشان اقدر اعيش في الثوره وانا مثقف لازم ما اخدش راتب من الثوره يعني انا قراري كان انه اضلني طول عمري اشتغل استاذ جامعه اعمل شغل محترم اللي يجيب لي دخل فانا لم اتقاضى في حياتي من حركه فتح اي اي ملي ولما عينوني في مركز التخطيط كان راتبي 2000 ليره يعني شيء مهم حولتهم الى صندوق المكافئات فكنا ندفع منهم مكافئات كل المتطوعين فانا كان تصوري انه اذا انا ما اعتمدتش ماليا على الثوره بقدر احافظ شوي اعمل ديستنس اعمل مسافه اللي تخليني ابعد ما يكون عن الاستخدام الثوره او الاستفاده من الثوره او ان ينظر الي انه يعني انت مثقف وجايب تنافسنا على هالمبلغ البسيط المتاح لرواتبنا هو لا هو قرر انه يعيش زي المقاتلين وياخذ راتب المقاتل علشان يقدر يحافظ على كرامته كمثقف وكثوري في نفس الوقت وهذه شغله يعني كنا نحكي عليها طول الوقت انا كان عندي مشاكل هو كان عنده مشاكل لما تجوز جيهان كان لازم يصير له اوضه مش بيت اوضه ليترالي اوضه بس صار بيت شوي صغير بس يعني صار في حمام ومطبخ صغير وبتذكر عرسهم شيء متواضع جدا وهيك ريحته ثوريه وعفيفه الى اقصى درجه بس الحب اهم من كل المظاهر هذه كان في حب وكان في تفاهم كان في كان فلسطين ايه كانت في فلسطين وكان في فلسطين فلسطين كانت هي البوصله وهي المقياس وهي الضوء وهي الطريق وهي الرؤيه اللي كانت توظف كل شيء عند حنا ميخائيل من اجل فلسطين لما ضاع حنا انا بكيته بكيته بالضبط زي ما بكيت ابوي وابني كنت يعني اعتقد انه خساره حنا خساره كبيره مش ممكن انه الواحد يمر عليها حتى الان لما بتذكر حنا اتذكره بهذا القدر من الاعتزاز والقرب والمحبه رحم الله حنا ميخائيل واعطانا الفرصه ان نستفيد من تراثه ومن قصه حياته ومن قصه حبه لفلسطين ولجهان الحب شكرا جزيلا على المداخله ننتقل الان مع الدكتور احمد جميل عزم استاذ العلوم السياسيه في الدراسات الدوليه واستاذ العلوم السياسيه ايضا في دائره العلوم السياسيه 
كان سابقا باحثا زائرا في جامعه كامبريدج عمل على نحو لمده عشر سنوات في مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيه شارك في تاليف عدد من الكتب يكتب الدكتور احمد عزم حاليا في عدد من الجرائد بشكل منتظم وغير منتظم دكتور احمد جميل عزم حاصل على درجه الدكتوراه في جامعه ادنبرا في المملكه المتحده تخصص علاقات دوليه كما عمل في نفس الجامعه محاضرا لمرحله البكالوريوس حصل على درجه البكالوريوس في علم الاجتماع والماجستير في العلوم السياسيه فتفضل دكتور احمد شكرا جزيلا في الواقع عندما جرت دعوتي للمشاركة في هذه الندوة سررت للغاية ولكن من طبيعي أن يكون مخيفا للمشاركة في هذه الندوة فببساطة سأجلس بين مجموعة هم من المصادر الأساسية أو ما يسمى البرايمري سورسز وأنا مصدر ثانوي ولكن دعيت ببساطة لحتى أكون يعني ربما أستخدم التحليل السياسي وما إلى ذلك وما لدي من بعض ما تعلمت الشيء الذي تعلمته لم أكن أتوقع أمرين حصل اليوم الأول أني عندما رأيتكم رأيتك وأعرف كثيرا منكم أعرفت بتاريخه شعرت بالرهبة أني سأتحدث أمام تاريخ ثم عندما بدأ يتحدث الدكتور نبيل شعث شعرت بالمأزق الثاني ببساطة لأنه يعني ربما أنا لم ألتقي بالدكتور نبيل بشكل شخصي ثنائي كثيرا ولكن منذ بداية التسعينات أنا أشعر بأني تخرجت من نفس المدرسة اللحنية للدكتور نبيل وأخشى أنه أتفق معه أكثر مما يجب أحيانا ف ولكن دعوني أقول بأنه ليس حقيقة لن أكون مصدر ثانوي مئة بالمئة في الحديث عن عن أبو عمر أبو عمر ربما بكل تواضع يعني أنا لعب دور شخصي في حياتي وإن كان محدود ربما ولكن أنا ما أريد أن أتحدث عنه في الشق الأول من حديث اليوم أقسم حديثي إلى أربعة أقسام لن أذكرها الآن لأني أنتظر أن أن تطلب مني مديرة الجلسة أن أصمت فأصمت حيث أصمت ولكن القسم الأول الذي أريد أن أتحدث فيه أنا في العام 2012 بداية 2012 كتبت مقال عنوانه حن ميخائيل وآخرون لا هناك إلا هناك أتحدث عن فلسطين وأنها هي كانت قبلة حن ميخائيل تماما كما أن البريطانيين لا يضعون اسم بريطانيا على طابعة البريد فهو الديفولت شويس كان لحن ميخائيل الذهاب هنا وتحدثت عن حن ميخائيل وتحدثت عن آخرين تحدثت عن شفيق الغبرة الذي ترك أيضا تخرج من جورج تاون وذهب إلى الثورة وتحدثت عن شفيق بشكل أساسي ليس لأنه أصبح أيضا لاحقا كان عضوا في يعني كان جزءا من الثورة ومقاتلا ولأنه بعد ذلك أصبح رئيسا للجامعة الأمريكية في الكويت أو لأنه أصبح له عدة مواقع في المنظومة الرسمية الكويتية فحسب ولكن لأنه جهاد لأنه اسمه الحركة جهاد لأن جهاد أو شفيق الغبرة قال لي بأنه سار على خطى أبو عمر بأن أبو عمر وتجربة أبو عمر وذهابه إلى الثورة كانت هي دافع حقيقي له للذهاب فكان هو يسير على خطى أبو أبو عمر يوم 10-11 يمكن الماضي كان يوم خميس قبل ذكرى وفاة أو استشهاد أبو عمار بيوم واحد كنت يعني في طريق للجامعة عندما سمعت تقرير 
على راديو اجيال تقوم في طالبه تخرجت حديثا من بيرزيت عن ياسر عرفات سالت الاطفال في الشارع هل تعرفون ياسر عرفات الغالبيه العظمى لم تعرف ياسر عرفات وصلت الى صفي في الجامعه كان هناك 19 طالب قد وصلوا الساعه الثامنه صباحا طلبت سالتهم وطلبت اليهم ان يتحدثوا بجراه وشجاعه سالتهم من يعرف نايف حوات ما فيكم فمن اصل 19 اعرفه طالب واحد كتبت جورج حبش على الحائط على اللوح وقلت من يعرف جورج حبش قال 11 من 19 من يعرف خليل الوزير هؤلاء طلاب علوم سياسيه سنه ثالثه 11 من 19 بعد ذلك جاءت فضائيه القدس التعليميه ودخلت في حمله صوره ابو جهاد خليل الوزير وسارت فيه في الشارع واعتقد ان كثير منكم يعلمون وانا اريد ان اقول بانني عندما رايت الفيلم هناك تم سؤال 34 شخص في الفيلم من يعرف من هذه الصوره؟ تسع اشخاص عرفوا الشهيد ابو جهاد 25 شخص لم يعرفوه ابدا او عرفوه بطريقه منقوصه وفيها معلومات خاطئه. ثلاثه من الاشخاص التسعه الذين عرفوا ابو جهاد كانوا من كبار السن ولكن 80% من الشبان لم يعرفوا ابو جهاد بالقدر الكافي على الاقل. لماذا اذكر هذا واعود الى شفيق الغبره؟ شفيق الغبره صار على خطى ابو عمر وانا عندما كتبت لهناك الى هناك اتصل بي استاذ اكاديمي من الجامعات الفلسطينيه والسياسي وقال لي لا هناك الا هناك فارجع قررت ان ارجع في ذلك اليوم وبدات عمليه العوده عدت ومكثت عام في فلسطين كنت اجلس في احد المقاهي عندما راتني قائد زميله صديقه كانت معي في الغربه قالت لي اتذكر ما قالت لا هناك الا هناك عن حنا ميخائيل قلت بالتاكيد قالت في ذلك اليوم قررت ان اعود لا ينتهي الموضوع هنا في العام الماضي او يعني في العام الماضي كان في برافر مخطط برافر في النقب وتحرك الشباب الفلسطيني في كل فلسطين التاريخيه فاحد الذين تحركوا كان يدعى شاب يدعى وسيم خير وسيم خير مسرحي كان يمثل ولديه مجموعه من المسرحيات الكوميديه التي لا تتضمن بالضروره دورا، لا تتضمن رساله سياسيه او اعلاميه، ولكنه فجاه تحول الى سياسي. سالته اتصلت فيه هاتفيا وقد ابلغني البعض بانه في المحكمه قام بالعديد من الفقرات الكوميديه اثناء المحكمه، مما اغضب الشرطه الاسرائيليه واضحك الحضور العربي والمعتقلين الاخرين. فاتصلت فيه لاساله اقول له من انت؟ وحدثني بقصته وعلاقته مع فؤاد احمد نجم وما الى ذلك، ولكنه قال لي انه يدين الى فرانسوا سالم ب انه ادخله المسرح الفلسطيني وبانه اصبح مسرحيا، وعندما اتذكر ان فرانسوا سالم كان من فرقه بلالين وفرقه بلالين المسرحيه رعاها ابو عمر ووفر لها فرصه التدريب في الخارج، ادرك بان هذا ما تحدث عنه محمود درويش عندما قال اثر الفراشه لا يرى، اثر الفراشه لا يزول، فعندما نتحدث عن خليل الوزير نحن ابناء خليل الوزير، وعندما نتحدث عن ابو عمار فنحن ابناء ابو عمار ونحن ابناء ابو عمر، نسير على دربه حتى لو لم نكن نعرفه. فهذا اولا هو اول ما اردت ان اتحدث فيه عن الاثر الذي لا يزول للمناضل. الامر الثاني الذي اريد ان اتحدث عنه اليوم 
وربما سبقني الدكتور نبيل وتحدث عنه ولذلك ساختصر كثيرا. طبعا اريد اريد ان قبل ان انتقل الجزء الثاني الحديث عن انه بمجرد ان ذكرت على الفيسبوك باني ساتحدث في هذه الندوه وطلبت المساعده وكنت ارجو من بعض رفاقي ابو عمر ان يتحدثوا الي فازيد من معلوماتي قليلا. الحقيقة أن الذي بادر على الأقل شخصين أذكر واحد منهم أشكره هنا عايدة الحجار خريجة الجامعة التي أرسلت لي متطوعة عدد كبير من المقالات والمعلومات الأساسية وطالب آخر تخرج موجود الآن في قطر يدعى حمد حسين أيضا أجرى عملية بحثية في الموضوع بشكل كبير وهذا أضيفه أيضا للأثر الذي يتركه المثقف الثوري التجربة الثورية كانت مقنعة للغاية حتى يأتيها أبو عمر ويأتيها آخرين يأتيها صخر حبش ونبيل شعف وباسل كبيسي وكل الذين أتوا الذين تركوا الأكاديمية وجاءوا لأنهم ببساطة كانوا جزء من جزء من حركة عالمية كانوا يعتقدون حالهم أنهم جزء من حركة ثورية كانوا يتحدثون بأنهم يعتقدون أنهم يتحدون العالم وهنا أريد أن أتحدث عن فكرة المثقف الثوري عندما ندرس طلابنا في الجامعة العلاقات الدولية نخبرهم كم أنه في النظرية الواقعية يتكون الحديث عن الإنسان بأنه أناني وبأنه وكم يجب أن يكون واقعيا وأن توازن القوة هو الأساسي في السياسة المثقف الثوري أمر مختلف المثقف الثوري يؤمن بأثار الفراشة يؤمن وهذا ما يتحدث عنه إدوارد سعيد عندما يتحدث عن أبو عمر عندما يقول بأنه ببساطة إعجاب أبو عمر كان بجان جنيه الكاتب الفرنسي لأنه كان يتحدث بلغة شاعرية عن العمل السياسي بعيدا عن العمل الجاف واللغة الشاعرية ليست خيالا وليست وليست وهما هي ببساطة الإيمان بالقدرة داخل الإنسان يعني عندما تبنى أو عندما زامل أبو عمر المناضل نعيم والأمي وقام بتعليمه القراءة والكتابة وكان شريكين هذا إيمان بما داخل الإنسان إيمان بقدرة الإنسان عندما يكتب جان جيني الذي أحضره أو الذي قاده وكان دليله في الثورة الفلسطينية أبو عمر ليقضي عامين يقول جان جيني لقد استقبلت هذه الثورة كما تتعرف أذن الموسيقية على النغمة الصحيحة غالبا كنت أنام خارج الخيمة بين الأشجار وأتطلع إلى المجرة شديدة القرب وراء الأغصان وما كان الحراس المسلحون ليحدثوا أدنى جلبة إذ يتنقلون على العشب وأوراق الشجر لكأن خيالاتهم تريد الابتزاز بجذوع الشجر كانوا ينصتون هم الحرس كانت المجرة إذ تستمد أنوارها من أضواء الجليل ترسم قوسا يتجاوزني ويتجاوز وادي الأردن لينتهي متناثرا في صحراء السعودية ربما كنت أنا المتمدد ملتحفا بغطاء أكثر مساهمة في المشهد من الفلسطينيين الذين كانت السماء مكانهم الأليف كنت أتخيل ما استطعت إلى ذلك سبيلا أحلامهم ذلك أن لديهم أحلاما عارفا أنني كنت مفصولا عنهم بحياتي كلها التي قضيتها في السام هذا الإيمان بالحلم والقدرة على انتزاع الطاقة من الداخل هذا ما يفعله المثقف أو كما تقول بيان كماريا سكارسي صديقة أبو عمر والمستشرقة الإيطالية تقول بأنها عندما التقت به لأول مرة اتفقا على أمر ما يقوله هوش منه بأن التاريخ يصنع ولا يروى هذا المثقف الذي جاء لكي يصنع هذا لكي يصنع هذه الدورة ربما هناك أسئلة كثيرة هل حقيقة نحن بحاجة إلى أن يترك الثورة هل بحاجة إلى أبو عمر أن يأتي إلى القتال وإلى الميدان وأن يترك الأمم المتحدة مثلا 
عندما يعرض عليه خالد الحسن ان يكون مندوب فلسطين في الامم المتحده ولا يكون هذا امر بحاجه الى نقاش ويتعرض حتى جان جني يتحدث عنه في ذلك الوقت ولكن باعتقادي بالنهايه هو قرار الثوري بانه يريد ان يستفز اكبر طاقه ممكنه وان يكون موجود على الارض هذا المثقف نموذجا كان ربما يجب ان ندرسه مره اخرى ولكنه موجود جزئية أخرى سأمر عليها سريعا جدا اختار كما تفضل الدكتور نبيل أبو عمر حركة فتح لأنها الحركة الواسعة التي فيها الجماهير حيث يمكن التأثير ولكنه أيضا داخل حركة فتح قاد اتجاها ماركسيا فيتناميا هو مؤسس التيار الفيتنامي داخل حركة فتح وأنا شخصيا ربما كشخص أتحدث عن بعد كنت أتساءل هل حقيقة هذا ينسجم مع فكر فتح؟ أليس هذا مضاد لفكر فتح؟ وربما سألت بعض بعض الأصدقاء وبعض الأشخاص الذين كانوا في ذلك الوقت، سألت على سبيل المثال الصديق معين الطاهر الذي كان ينتمي إلى التيار الماوي في ذلك الوقت. وحدثني قال معين أنا أعتقد أن حركة فتح هي حركة تحرر وطني، تتقبل في داخلها كل الاتجاهات الفكرية المختلفة. لا شك أن الدكتور حنا في ذلك الوقت كان عنده وضوح رؤية فيما يتعلق بالاتجاه الفكري، كان معجب بالتجربة الفيتنامية وبرأيه كان بالواقع الفلسطيني كان ممكنا لهذه التجربة أن يكون لها تأثير كبير. يتحدث ولكن يتحدث معين الطاهر بأنه رغم ذلك لم يحل لم يكن يوما لم يكن ابو عمر يوما يصنف الناس بناء على تيارهم الفكري، لم يكن يوما يصنفهم الا بموضوع المستغل والمستغل، هذا حتى لو اختلفنا حتى لو كان هناك امر اخر يتعلق ب مدى صواب ذلك او ما الى ذلك، ولكن بالتاكيد ان ابو عمر كان يبحث عما يمكن ان يؤثر، كما تفضل الدكتور نبيل مره اخرى عندما يتحدث عن انه يعني دراسته الدكتوراه السياسه والوحي، لانه يدرك ما الإسلام في داخل الجماهير ثم ينتقل الى الفكر الماركسي الذي كان في ذلك الوقت مهم جدا على المستوى الدولي وتحريك الجماهير على المستوى العالمي والحصول على الاستقطاب الدولي هذا يذكرني بمناضل اخر هو منير شفيق ايضا الذي كان ربما رمزا للتيار الماوي داخل حركه فتح والذي لم ينتقل فقط من الماركسيه الى يعني ربما ذهب انتقل من الماركسيه الى القوميه الى فتح الى الاسلام وانتقل من المسيحيه الاسلام ايضا وعندما انتقل قال ان لانه يعتقد بان الاسلام يمكن ان يحرك الجماهير وكان يتحدث بعد الثوره الايرانيه. بالنهايه اخر جزء في الورقه التي اريد ان اتحدث فيها ربما جاء ابو عمر واخرين للثوره خاصه ممن يتبنون الفكر اليساري وكان لديهم هذا الانطباع بانه هم جزء من ثورة عالمية وكان لديهم نماذج يعني ذهاب أبو عمر إلى فيتنام عادة وربما أبو نائل سيحدثنا أكثر عن ذلك لا أدري ولكن عاد ولديه تجربة أنه عاد ولديه نموذج وبالتالي كان موجودا السؤال الآن ما هو النموذج الذي يوجد أمام الفلسطينيين يعني المثقف الفلسطيني واحدة من المعضلات الموجودة أمامه أنه لا يوجد لديه نموذج يجب أن يطور نموذجه بنفسه يعني كنت أفكر بذلك فأقول هناك أمرين الأول سيجب أن نعود للماضي لنأخذ بعض العبر فيه ومن ثم لأننا الآن آخر 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 حركة تحرر آخر احتلال لا يوجد لدينا نماذج عالمية العالم كله منشغل العولمة الآن ربما يعني هنا أتذكر حديث ال 
المناضل والصديق عفيف صافي دائما كان يحدثني عن فكره القبيله العالميه جلوبال ترايب وانه احنا الفلسطينيين موجودين في كل العالم يمكن ان نستغل هذا الوجود وبالتالي المثقف الموجود في جامعات العالم الان يمكن ان يكون له دور ولكن هذا الامر كله ولا اريد ان اطيل عليكم ولكن القي فقط هذه الاضاءه في نهايه حديثي ربما الان يجب ان نفكر حقيقه ما الدور الذي يجب ان يقوم به المثقف الفلسطيني في المرحله الحاليه ليس بالضروره بنفس الطريقه ولكن في نفس الدرب الذي كان فيه ابو عمر ونبيل شعب وكان فيه صقر حبش وكان فيه الاخرون ادوارد سعيد واخرون وشكرا لاستماعكم. شكرا دكتور احمد ننتقل الان مع الاستاذ عبد الفتاح القلقيلي كاتب وباحث فلسطيني شغل لعدد من السنوات منصب امين عام المجلس الاعلى للتربيه والثقافه في منظمه التحرير الفلسطينيه عمل سفيرا لفلسطين في عدد من الدول صدر له العديد من المؤلفات البحثيه مثل الارض في ذاكره الفلسطينيين فتره ادبيه ساخره منها يوميات اللئيم والظريف فتفضل استاذ عبد شكرا سيدي الله يمسيكم بالخير انا بما اني مثل ما حكى الدكتور نبيل بحكي بالاندري فخفت انه لما احكي بالاندري ان لا اجد فرامل تتحكم الحديث خاصه فيما يخص الوقت ولذلك قررت ان اكتب كتابه حتى اكون مقيد بما كتبت فغالبا بعض القيود كقيود الحب لها فوائد ايجابيه ورقتي عملت بما انها ورقه لازم اعمل عنوان فعملت العنوان ان ابو عمر الجامع بين المثل والواقع لقد تميز ذلك القائل بميزه قليلا ما نجدها في القيادات العربيه عموما والفلسطينيه خاصه ينقسم القاده عاده بين المثاليين والواقعيين واولئك الواقعيون قد يكونوا مخلصين وقد يكون بعضهم انتهازي اما ابو عمر فقد كان رجل المبادئ والمثل وفي ذات الوقت كان رجلا واقعيا يرى الواقع كما هو ويعكسه لرفاقه وزملائه كما هو بدون تهويل او تشويه ولذلك كنت اقول له انت من النماذج النادره التي أحبها لأنها ذات وعي مطابق وكثيرا ما كنا نردد ذلك المصطلح أي الوعي المطابق وما زلت أستذكر المناسبة التي التقيته لأول مرة في ربيع عام 1969 كنت عضوا في أمانة إقليم الأردن لحركة فتح وكان صديقي الشهيد ماجد ابو شرار قد تفرغ حديثا ويعمل مسؤولا في الاعلام المركزي وكان الشهيد كمال عدوان مسؤول الاعلام المركزي قد قرر انشاء معسكرات تدريب صيفيه يتدرب فيها اعضاء التنظيم من مختلف الاقاليم ووقع الاختيار على نبيه ابو نضال ليقود ذلك المعسكر واقترحني ماجد لاشارك نبيه في قياده المعسكر وقررت الالتحاق بمعسكرات التدريب الصيفيه فذهبت الى الاعلام المركزي وقابلت كمال عدوان وماجد ابو شرار وابلغتهما رايي الجديد ورحبا بذلك وفي اليوم التالي التقيت بهما للاطلاع على خطه العمل والتفاصيل 
وكانت أهداف معكر باختصار توعية وتدريب أي تدريب سياسي وعسكري ويكون المعسكر أيضا موقعا لزيارة الرفود الأجنبية والصحفيين لإعطاء فكرة إيجابية عن الحركة وكان معهما شاب قليل الحجم ذو لحية كثة سوداء صامت معظم الوقت خرج كمال عدوان وماجد أبو شرار وبكيت مع ذلك الصامت وفتحت الحديث معه حول العلاقة بين النظرية والتطبيق وإذا بي يفيض معرفة ورقة وتواضعا وعلمت في تلك الجلسة أنه أبو عمر وأنه يعمل في العلاقات الخارجية لحركة فتح وكانت آنذاك تابعة للإعلام المركزي وقد انفتحنا على بعض وحدثته أنا أيضا لماذا وافقت على خوض غمار التدريب بدلا من ميدان التنظيم والإعلام قلت له إني أحس أن الإعلام من مواقع خارج الممارسة والعمل يشبه الإعلام الذي يسعى لترويج البضاعة العينية أو السياسية فيضفي عليها صفات وملامح قد لا تكون فيها أما التدريب فيشبه عملية الزراعة أو البناء وحدثني أبو عمر لماذا قرر تلك لماذا قرر لماذا قرر ترك الدراسه والتدريس في امريكا وجاء ليعمل هنا بين الجماهير ومع المقاتلين قال لي انا في امريكا كنت نشيطا في الدعايه والتضامن مع الثوره الجزائريه ثم مع الثوره الفيتناميه ثم للثوره الفلسطينيه ويعتبرني زملائي ناجحا في ذلك المجال ولكنني شعرت بعدم الجدوى هناك وأن الجدوى في العمل لتغيير الواقع هنا وذكر لي قصة ذكرها له أحد معلميه تقول القصة أن شخصا كان منهمكا بالبحث والتفتيش في أنحاء إحدى الغرف فسأله سائل عما تبحث؟ فقال الباحث أبحث عن مفتاح بيتي سأله السائل كيف أضعته؟ قال الباحث كنت أجلس في الغرفة الثانية وألعب به ابتسم السائل وسأله باستغراب لماذا تبحث عن مفتاح بيتك لماذا لا تبحث عن مفتاح بيتك حيث أضعته قال الباحث تلك الغرفة الثانية التي أضعت بها المفتاح معتمة ولا يشهد البحث فيها ضحك الجميع كما ضحكتم أنتم وصاحوا بالرجل أيها المغفل ابحث عن مفتاحك حيث أضعته ضحكت طبعا مع أبو عمر وأضاف أبو عمر أن معلمه قال له لا تبحث أبدا إلا حيث يمكن واقعيا أن تجد ما تبحث عنه حتى ولو بعد عناء شديد منذ ذلك اليوم وحتى استشهاده عام 1976 لم ننقطع عن بعض أنا وأبو عمر إن كان لينين قد قال أن خطوة عملية واحدة أهم من دشتة برامج فإن أبو عمر كان التعبير الواقعي عن ذلك القول وكان أبو عمر يكرر دائما مقولته التي ارتبطت به وهي الكادر الصلب في المكان الصعب 
وكان أبو عمر يمارس حسب هذه المقولة لقد كان أستاذا مساعدا في جامعة برينستون في أمريكا ثم أستاذا في جامعة سياتل ومعروف للجميع أنه بعد نكسة 1967 وربما بسببها تنامت الثورة الفلسطينية وتوسعت ففقد حن ميخائيل حماسه للبقاء في الولايات المتحدة فترك العمل في الجامعة وعاد إلى عمان ليكون أبو عمر كان أبو عمر ثائرا وديعا دمث الأخلاق حميد السيرة عفيف النفس واللسان وكان شعاره دائما الكادر الصعب في المكان الصعب كما أسلفنا ولكنه كان أيضا صوفيا فقد عرض عليه عام 1974 أن يذهب إلى نيويورك ممثلا لمنظمة التحرير لدى الأمم المتحدة في نيويورك فرفض لأنه ترك عمله في أمريكا ليعمل في المنطقة فاعتمد بدلا منه باس العقل وعين زهد الطرزي مديرا للمكتب هناك وفي عام 1971 تجمعت قوات الثورة الفلسطينية وقوات فتح خاصة في الأحراش بعد مجزرة أيلول في الأردن وتشكل ما عرف بقيادة الأحراش برئاسة خليل الوزير أبو جهاد ونائبه أبو علي إياد وكان في عضويتها عضوية هذه القيادة أحمد عفانة أبو المعتصم وكمال عدوان وصخر حبش وإسحاق الدكس وحنا ميخائيل أبو عمر وعثمان أبو غربية وفي ذلك الموقع ترسخت علاقة أبي عمر مع الكاتب الفرنسي الكبير جان جيني الذي زار الأحراج في حينه والذي كتب الكثير عن أبي عمر كما توطدت علاقة أبو عمر مع كل من كمال عدوان وصخر حبش وهذا ما جعلهما بعد الخروج من الأحراش يختارانه في نهاية عام 1971 ليكون عضوا في قيادة القطاع الغربي تلك القيادة التي سميت في حينها بورد وبالمناسبة كنا نتريق عليها كحكاية بورد لأنه مش, مش مألوفة كانت أنها يرأس هذا البرد كمال عدوان ونائبه صخر حبش وفي عام 1972 عندما عدت من الصين وفيتنام حيث كنت سفيرا في الصين وفيتنام صرت عضوا في هذا البرد وكنت مسؤول التعبئة بما في ذلك التدريب وكان أبو عمر مسؤول التنظيم وفي تلك الأثناء وضع أبو عمر خطة تثقيفية تستند إلى قائمة من عناوين مختارة للقراء تغطي موضوعات متعددة وشفت الأخت روز لما حكت عن ممارسته في هذا المجال ووضع هو نفسه دراسات خاصة بالثورة الفلسطينية والثورة القومية الديمقراطية العربية وخاصة موضوع المجتمع العربي <تصفيق> وكان شعاره في هذا المجال أنه منذ أصبحت الثورة علما أصبح لزاما على كل المناضلين أن يدرسوا علم الثورة حتى يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم تجاه شعوبهم في صيف عام 1972 تقرر في القطاع الغربي أن نعقد دورة صيفية تدريبية وتثقيفية للكوادر وخاصة طلبة الجامعات العربية والعالمية وقد كان الأخ أبو عمر أحد أفراد الطاقم المشرف على هذه الدورة 
وكانت مدة الدورة أربعة أسابيع قضاها أبو عمر معنا في المعسكر لم يغادره يوما واحدا وبالمناسبة كان الدكتور نبيل شعت من الذين جاءوا يلقوا محاضرات في ذلك المعسكر في تلك الفترة وعندما سقط برنامج التسوية ذي النقاط العشرة حجرا في بركة الفكر السياسي الفلسطيني بدأت الثوابت الوطنية تهتز وانقسمت الساحة الفلسطينية إلى ثلاثة مسارات المسار الأول مسار المفرطين وهو المسار الذي أدان الماضي الثوري أو سخفه ويعترض على القول المأثور لا يأتي من الغرب ما يسر القلب ويرى أنه لا يسر القلب إلا ما يأتي من الغرب وبدلا من تحرير كامل التراب التزموا بتحرير كامل الإرادة من الالتزام ولا صوت يعلو فوق صوت التسوية المسار الثاني المسار الثاني هو مسار المفرطين وهو المسار المتطرف العدمي الذي لا يرى للتحرك السياسي أي قيمة ولا صوت يعلو فوق صوت البندقية وكان شعارهم نيسان خبر أيلول الحل السلمي مش مقبول لا في العرض ولا في الطول ويرددون مقولتهم زغرد يا رصاص واخرس يا قلم ومن المستغرب والجدير بالذكر أن بعضا من هؤلاء كان عضوا في الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين المسار الثالث هو مسار الواقعية الثورية الذي يرى أنه من الطبيعي أن تكون التسوية هي نهاية كل حرب وأن الحرب لا تكون إلا لتحقيق هدف سياسي وأن التسوية في أي فترة هي انعكاس لميزان القوى في تلك الفترة وبما أن ميزان القوى الآن راجح تماما لصالح العدو فإن أي تسوية الآن ستكون لصالح العدو كان أبو عمر من أبرز كوادر مسار الواقعية الثورية وكان يرى أن هناك العديد من ذوي النوايا الحسنة في التيارين ويمكن استقطابهما وبعد استشهاده تكون في فتح ما يعرف بالتيار الديمقراطي الذي تشكل أساسا من معتنقي المسار الثالث وعدد من الذين كانوا يعتنقون المسارين بنوايا حسنة رغم بعض التباينات بين أعضاء هذا التيار إلا أنهم جميعا يشيدون بأبي عمر ويعتبرونه قدوة في المسلك والتواضع والالتزام بالرؤية الديمقراطية في حزيران عام 1970 اشترك أبو عمر في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير المحامي وشارك فيه شخصيات كبيرة بما فيها الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين والمناضل جورج حبش ومن الطرف الآخر لأنه الآن بعد التسوية صاروا اسمهم الإسرائيليين الطرف الآخر طبعا دون التواجد في نفس المكان قيادات إسرائيلية منها هيركابي الذي كان قد ترك موقعه كرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش كان منطلق أبو عمر الحل الديمقراطي للنزاع العربي الإسرائيلي أن الثورة الفلسطينية الحالية بنشاطها السياسي وكفاحها المسلح إنما تسعى لإنجاز الحل الديمقراطي بإقامة الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الجميع من منطلق المواطنة بغض النظر عن الدين والعرق 
وتفوق أبو عمر على خصمه بهدوئه ومنطقه وبإيمانه العميق بالحل الديمقراطي ولم يكن الأمر لديه مجرد خطاب دعائي لكسب اليسار العالمي إلى جانب القضية وكان شعاره الذي يردده باستمرار الحل العادل هو الذي يحل مشكلة البشر قبل الأرض والحجر وشكرا شكرا أبو نائل ننتقل الآن الأستاذ داود تلحمي داود تلحمي من مواليد مدينة الناصرة حاصر على شهادة الهندسة المدنية وماجستير فيزياء من جامعة باريس فرنسا انضم إلى العمل النقابي والعمل النقابي والوطني من عام 1965 وأصبح عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1977 عمل في مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير له العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات من الإصدارات له في عام 2008 كتاب اليسار والخيار الاشتراكي وهو متفرغ للعمل الكتابي والبحث لمنذ العام 2005 سكتفضل أستاذ دولي نشتغل الحديث بعد الأبنائل الذي يتميز بظرف خاص شكراً رام الله بحاجة إلى بطل من أبنائها من أحفاد راشد الحدادين فالمدينة الفلسطينية التي أصبح اسمها متداولا عالميا خلال العقدين الأخيرين تحتاج إلى تقديم نفسها أكثر من كونها منتجعا ومصيفا جميلا وجذابا كما كانت لسنوات طويلة قبل نكبة الشعب الفلسطيني وبعدها مباشرة وتحتاج إلى التعريف بنفسها بأوصاف أخرى غير رامل الحلم رامل الدرين عنوان كتاب ورامل الفقاعة رامل بابل كما ورد في كتابات بعض زوارها خلال السنوات الأخيرة فهي أيضا كغيرها من مدن وبلدات وقرى ومخيمات فلسطين والشتات ساهمت بقصتها في الكفاح الوطني الشامل لإنهاء الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء مسلسل الاحتلالات والمجازر وحملات نهب الأرض والثروات الطبيعية في سياق مشروع الإبادة السياسية الذي سعت إليه الحركة الصهيونية ودولته وما تزال رام الله ساهمت في هذا الكفاح الطويل لشعب فلسطين عبر أبنائها الأصيلين كما وأولئك الذين لجأوا إليها بعد النكبة الكبرى عام 48 أو الذين وفدوا إليها من مدن وقرى ومناطق الضفة الغربية وعموم فلسطين كما من العائدين إليها من الشتات والمهاجر المختلفة والمناضل والمثقف الراحل الذي نتحدث عنه اليوم حن ميخائيل أبو عمر هو في مقدمة من يحضر إلى الذهن في هذا الصدد من بين أبناء رمال الأصيلين فهو اختار التخلي عن الخيارات المريحة التي كانت متاحة له في مكان إقامته البعيد وقرر بعد النكبة الثانية 
نكبة العام 67 الانتقال إلى ساحات العمل الوطني الفلسطيني المباشر في الأردن أولا ثم في لبنان بعد أيلول الأسود وصيف العام 71 وكنت تشاهده في مخيمات عمان والأردن وقواعد الفدائيين هناك وبعد ذلك في أزقة بيروت ومخيمات لبنان فتخاله إذا ما حكمت على مظهره الخارجي واحدا من أبناء المخيمات والأحياء الفقيرة المنتشرة في أقطار اللجوء كان حريصا كل الحرص أن لا يعيش حياة تختلف عن حياة, عن حياة غيره من المناضلين العاديين الآخرين الذين انخرطوا في حركة المقاومة الفلسطينية وألا يبدو آتيا من محيط اجتماعي أكثر رفاهية في أحد تجليات تواضعه الجم ونزعة زهد راسخة في سلوكه وشخصيته تضيف إلى صورة البطل غير التقليدي الذي كان فخلافا للصورة النمطية للبطل في الحكايات المتداولة لم يكن أبو عمر محبا للاستعراض والظهور المسرحي بل كان يتهرب منهما ما استطاع ذلك في قناعة منه على الأغلب بأن الثور, الثور الحقيقي كما يراه هو لا يسعى لإبراز شخصه ودوره بقدر ما يحاول أن يحقق قبولا وتجاوبا لدى المواطنين والمناضلين العاديين ليتمكن معهم من تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ولم يكن يسعى لتحقيق مجد شخصي أو لانتزاع اعتراف أحد بمكانة مميزة له أو حتى إلى التمتع بدور قيادي ظاهر وإن لم يكن يتعفف من السعي لتوسيع دائرة تأثيره وتأثير أفكاره وقناعته ولم يكن يسعى لأية مكافأة أو ثواب أكثر من إرضاء ضميره الوطني والإنساني والانسجام مع قناعاته الراسخة بأن قضية شعبه الفلسطيني هي قضية تستحق التضحية والالتزام بها حتى النهاية ولذلك فمن لم يقترب منه ويعمل معه لم يكن ليعلم حجم العطاء الذي كان يقدمه أو يعمل على تقديمه كإسهام منه في هذه المسيرة الشاقة الصعبة لشعبه وإلى جانب شعوره هذا بالمسؤولية الوطنية كان أبو عمر يرى كما العديد ممن انخرطوا في صفوف المقاومة الفلسطينية في سنواتها الأولى تلك بأن هذا الفعل الفلسطيني الشجاع يشكل مساهمة هامة في صياغة مستقبل المنطقة العربية المستباحة التي كانت أنذاك وما زالت إلى يومنا مسرحا لاعتداءات الطامعين والنهاشين ومصاصي دماء الشعوب والانتهاكاتهم المتلاحقة في مناخ من تواطؤ وجبن الطغاة المحليين التابعين ومن هذه الزاوية كان أبو عمر نموذجا ملهما للمثقف الوطني الثوري 
المنسجم مع فكره وقناعاته المتفاني في عمله ونضاله بلا حدود وبلا حساب كان أبو عمر لطيف المعشر خفيف الظل في مناخ قاس ومنطقة صعبة وظروف إقليمية ودولية لم تنفك تتدهور في المحصلة العامة منذ النكبة الثانية عام 67 وكان كثيرا ما يلجأ إلى روح الدعابة المرة ليعبر عن ضيقه من بعض ما يدور حوله وما يراه من ممارسات لا تستقيم مع ما كان يعتبره السلوك الثوري المفترض كانت لديه قناعات فكرية وسياسية كان يعبر عنها في حلقات ضيقة وفي لقاءات مع الشبان الذين كان يتولى مهمة تثقيفهم وتأهيلهم السياسي والفكري في الأردن ثم في لبنان وفي زيارات متقطعة كان يقوم بها لبلدان أجنبية ضمن المهمات المناطة به وكان يمكن أن تتفق أو تختلف معه ببعض هذه القناعات والأفكار ولكن لم يكن ممكنا التشكيك في صدق نواياه وإخلاصه العميق للقضية التي باتت قضيته الأولى والأخيرة وفي غياب أي حسابات شخصية مصلحية لديه تؤثر على سلوكه ومواقفه فهو المثقف الوطني الثوري الذي لم يكن يمتلك من متاع هذه الدنيا سوى هذه القناعات وهذه المبادئ التي تبلورت لديه خلال تجاربه ومواكباته للأحداث والتطورات وكما وقراءاته وثقافته الإنسانية الواسعة وهو بذلك كان يفرض الاحترام على كل من التقى به وهو احترام عبر عنه بشكل بليغ على سبيل المثال للحصر الأديب الفرنسي البارز جون جوني كما ذكر الزملاء الذي التقى أبا عمر في عدة مناسبات ومواقع آخرها على حد معرفتي في بيروت في مطلع العام 73 وهي لقاءات أشار إليها الكاتب الفرنسي في أكثر من موقع في من كتابه الذي نشر في العام 86 وحمل عنوان أسير عاشق وتناول بشكل رئيسي تجربته, تجربته مع الفدائيين الفلسطينيين في المخيمات والقواعد الكتاب لاحظت أنه موجود هنا ومترجم للعربية على ما يبدو ترجمة جيد من أحد الأدباء العراقيين وفي مناخات حرب تشرين الأول أكتوبر 73 عندما باتت ظلال صفقات التسويات المبتسرة تخيم على المنطقة وعندما بات الحصار يشتد على مشروع التحرر الفلسطيني وعاد شبح اللجوء السياسي يهدد مصير المناضلين والقيادات الفلسطينية على غرار ما حصل مع قيادات ورموز الحركة الوطنية الفلسطينية 
ما قبل النكبة الكبرى الأولى وعندما بدأ مصير الأراضي المحتلة عام 67 مطروحا في الأروقة الدولية وفي المقايضات الإقليمية شهدت الساحة الفلسطينية نقاشات ساخنة حول الخيارات المتاحة والطرق الإنقاذية المفترضة فانقسم المناضلون الفلسطينيون في المهاجر أكثر منهم في الأراضي المحتلة بين مؤيد لما عرف بالبرنامج الوطني المرحلي الذي يدعو إلى المطالبة باستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في المقام الأول وبين متمسك بالمواقف المعلنة قبل ذلك ومشكك باحتمالات التوصل إلى تسويات فيها الحد الأدنى من الإنصاف للشعب الفلسطيني وبالرغم من الاختلاف في الاجتهادات وتحدث عنها طبعا الصديق العزيز يعني أبو نائل باستفاضة بين أبي عمر وبعض زملائه ورفاق دربه وأصدقائه حافظ على علاقات إنسانية حوارية مع العديد ممن حملوا آراء مختلفة عن رأيها فالمعيار لديه كان بالدرجة الأولى معيارا أخلاقيا ومبدئيا مدى الإخلاص لقضية الشعب ومستقبله وقضية شعوب المحيط العربي ومدى النزاهة ونظافة اليد في تلك الفترة كان الضباب كما في بين قوسين يعني هذا تعبير يعني معروف كما في كل المعارك والحروب يلف المسيرة النضالية الفلسطينية واحتمالاتها خاصة بعد أن انخرطت القيادة المصرية التي خلفت جمال عبد الناصر في مسلسل من التسويات الجزئية المنفردة واشتعلت الحرب اللبنانية جزئيا للتغطية على تطورات الجبهة المصرية ولإضعاف الجبهات الشرقية بما فيها وخاصة الجبهة الفلسطينية حيث بات على الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في لبنان أن تخوض حروبا جانبية إضافية دفاعا عن وجود واستمرارية المشروع الوطني الفلسطيني والإنجازات الباهرة لسنوات المقاومة المعاصرة الأولى خاصة على صعيد الاعتراف العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه وإذا كان أبو عمر والعديد من القادة والمناضلين الفلسطينيين قد تلمسوا مخاطر النهج الذي اتبعه الرئيس المصري أنور السادات في الإدارة السياسية لحرب تشرين الأول أكتوبر 73 ونتائجها كما بدأ يتضح في صفقتي فض الاشتباك الأولى في الشهر الأول من العام 74 والثانية في الشهر التاسع من العام 75 فإن, أبو فإن أبا عمر لم يعش ليشهد الفصول اللاحقة الأخطر في هذا المسلسل وخاصة فصل عقد الصفقة المنفردة النهائية على الجبهة المصرية في أواخر السبعينيات التي فتحت المجال أمام الاستفراد الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والغزو الواسع للبنان واحتلال أول عاصمة عربية بعد القدس في أواسط العام 82 ثم سنوات التيه والتشتت 
والانقسامات والضغوط والابتزازات التي عاشتها حركة المقاومة الفلسطينية بعد ذلك في مناخ من التراجع والتفكك العربي المتفاقمين ومع أبي عمر وقبله وبعده غاب المئات والآلاف من المناضلين والمواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني كما من شعوب الجوار العربي ومن المنخرطين الآخرين من رفاق الدرب العرب وغير العرب في صفوف حركة المقاومة واستمر مناضلو الشعب الفلسطيني وعموم أبنائه وبناته من مختلف أقطار اللجوء يقدمون التضحيات وفي الوقت ذاته تواصل وتصاعد نضال شعب الوطن المحتل الذي سيشهد بعد زهاء العقد على غياب أبي عمر ورفاقه صفحة مبهرة من صفحات الأدسة الفلسطينية ألهبت مشاعر العالم كله صفحة الانتفاضة الشعبية الكبرى التي اندلعت في نهاية العام 87 ولم يكن أبناء الجيل الذي ينتمي إليه أبو عمر ورفاق دربه الذين واكبوا السنوات الأولى للنهوض الفلسطيني المقاوم في أواخر الستينيات الماضية يتوقعون أن تمتد بهم سنوات النضال كل هذه العقود الطويلة دون أن يتوصلوا حتى إلى تحقيق بعض الأهداف المرحلية الرئيسية وفي المقدمة هدف إنهاء احتلالات العام 67 ناهيك عن هدف تأمين حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم ولكن حتى ولو توفر مثل هذا الإدراك المبكر لدى مناضلين مثل أبي عمر لم يكن ذلك ليؤثر ليؤثر على اندفاعهم لأداء واجبهم في المساهمة في ترجمة هذه الفكرة بن قوسين الكبيرة كما أسماها أديب فلسطين الكبير الراحل محمود درويش إلى واقع فكرة العمل على إنهاء الظلم الهائل الذي وقع على شعب فلسطين لم يكن أبو عمر كثير الإسهامات الكتابية المنشورة بالرغم من ثقافته الواسعة ومتاعه الأكاديمي عفوا ومتاعه الأكاديمي الجامعي وخبرته المتراكمة ومواكبته الدؤوبة للأحداث والتطورات وذلك يعود جزئيا لنزعة الزهد ذاتها لديه ولقناعته بأولوية الفعل الميداني بالدرجة الرئيسية ولذلك لم يترك وراءه الكثير من الكتابات والدراسات كزملاء آخرين من جيله عايشهم وعرفهم وطبعا أشهرهم هو صديقه إدوارد سعيد ولذلك فأبو عمر اختار طريقه الخاص واندفع في هذا الطريق بوحي من قناعاته الوطنية الثورية وفي عمل بطولي أخير بأسلوبه الهادئ والصامت والبعيد عن الأضواء وفيما كان الحصار يشتد على مخيم تل الزعتر الشجاع ركب الزورق الصغير مع رفاق رحلته الأخيرة وأحدهم نعيم الذي ورد اسمه 
في الفيلم القصير وغابوا جميعا كما غاب الآلاف غيرهم من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه الحرب الدموية الشرسة التي دخل الغزاة الإسرائيليون على خطها منذ وقت مبكر وواجب الوفاء لذكراه يتطلب أن نحيي نموذجه النضالي ليكون حاضرا أمام أعين وأذهان الأجيال المتعاقبة من أبناء وبنات هذه المسيرة وليس أقل من إقامة نصب له في قلب مدينته رام الله ليشاهده كل مقيم وزائر فيها فأبو عمر يستحق ذلك وكذلك غيره من قادة ومناضلي وأبناء وبنات هذه المسيرة الكفاحية من شتى الأوساط والمناطق الفلسطينية في الوطن كما في أقطار اللجوء والشتات ليبقوا شهادات حية وأبدية على تضحيات الأجيال المتعاقبة لشعب فلسطين وحوافز إضافية لمن بقي حيا وللأجيال المتلاحقة لمواصلة هذه المسيرة حتى انتصار الفكرة حتى زوال الظلم الهائل الذي وقع على هذا الشعب واستعادة كرامته وحقوقه في وطنه ننتقل الان مع جهان حلو ولدت في يافا هجرت مع بحيفا هجرت مع عائلتها الى لبنان جهان حلو ولدت في حيفا هجرت مع عائلتها الى لبنان وسكنت فيها الى ما بعد ماساه صبره وشتيلا درست الماجستير في الجامعه الامريكيه وانخطط في صفوف حركه فتح وتركتها فيما بعد وتركت كافة الأحزاب السياسية عملت مع اتحاد المرأة الفلسطينية وكانت داعية متحمسة لقضية المرأة شغلت عضوية قيادة اتحاد العمل المرأة وعضو المجلس الوطني منذ عام 1984 عملت كمديرة لمؤسسة تامة للتعليم المجتمعي وهي أيضا باحثة في مركز الأبحاث الفلسطيني ومؤسسة الدراسات الفلسطينية أصدرت الحلو في عام 2009 كتاب المرأة الفلسطينية المقاومة والتغيرات الاجتماعية شهادات حية للمرأة الفلسطينية في لبنان من عام 65 لل 85 ويندرج هذا الكتاب من باب التاريخ الشفوي تزوجت من حنا ميخائيل في عام 1972 تفضل بس نحن مثقفين توريين معلش اذا مرة قررنا شوي كان في تكرار بس اهم شيء ضل ضل الجرأه شكرا لكل من حضر ولكل من مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومعهد ابراهيم ابو للدراسات الدوليه لتضمين هذا اللقاء التاريخي بعد 40 عاما على اختفاء وتغييب حنا ابو عمر ورفاقه دعوني لثانيه اشطح في الخيال لو أطل علينا أبو عمر ليشارك في هذا اللقاء القيم لابتسم بدفء وقال متفائلا ما زالت الدنيا بخير فهذه القيم التي ناضلت من أجلها راسخة في وجدان الشعب الفلسطيني لكن لو قرر بعدها أن يجول في أرجاء الوطن 
فلن يصدق ما ستراه عينه وسيعود إلينا مرعوبا ليسأل ليسألنا ماذا حدث هذا حقيقي أم كابوس بشع فهذا اللقاء يحمل الكثير من الألم في خضم وضع فلسطيني قاتم سيء وخطير فشعبنا في الوطن المحتل يعاني من القمع والقتل والحصار والتطهير العقل وابتلاع ما تبقى من أرض وطني ووضع اللاجئين في سوريا كما في لبنان وضع مأساوي نازل في ظل غياب لقيادة التحميه وتحمي حقوق الوطنية ولكن لم ننسى ولن ننسى وسنبقى أوفياء لكل من حمل قيم النضال ورايتها وحلم بالوطن ولعل الإطلال على بعض إشاعات الماضي تضيء بعضا من حاضرنا الحالي والشعب الفلسطيني شعب عنيد صلب ويؤمن بعدالة قضيته وحكمية انتصارها مهما غلت التضحيات وطار الزمن وباستمرار يتذكر ويكرم الأبطال الذين مهدوا طريق طريقه الشائكة وأعطوه الكثير والمشاركة الفاعلة للثقافين الثوريين ضمانة أساسية للعمل ما أمكن على الحد من ألام شعبنا ومعاناته فليس قدرا علينا أن يبقى نضالنا ونزفنا لقرن آخر نستذكر اليوم مثقفا ثوريا ترك علامات بارزة في مسار النضال رغم أنه فرقنا مبكرا تاركا فراغا كبيرا هناك الكثير ليقال رغم أن الكثير قيل وكتبت كمان مطول ولكن أحب يعني بهالمناسبة أن أركز على بعض القضايا كان أبو عمر وكما وصفه صديقه إدوار سعيد مناهضا لانتهاك السلطة ومناهضا للإنفاق التبذيري وال... واختار... واختار قضية التثقيف وقد حافظ على أسلوبه المتروي والجاد ذاب والمتواضع كمعلم موهوب كرفيقة درب وزوجة وصديقة يمكن القول دون مبالغة قل ما عرفته شخصية شخصية مثله مارست مبادئها وقناعاتها بكل صدق وأمانة على المستويين الشخص والعام كان باستمرار يبحث عن الصدق وعن أسباب أي تناقض في مسلك الإنسان كان يؤمن دائما أن هناك علاقة بين العقل والعاطفة ومن الضروري البحث عن العلاقة فيما بينهما لتفادي الأوهام أو التبريرات لمسلكيات محددة كان أبو عمر وحيدا بين أربع بنات ويرجع إلى والديه الكثير مما ورثه عنهما من إنسانية مرهفة وانتماء عال للوطن ومنذ صغره كان مناصرا بعفوية لقضية المرأة وتميزت علاقته بأخواته الأربع بصداقة عميقة رفض أن يلعب دور الذكورة السائد في المجتمع ورفض الكثير من القيود والقيم البالية التي تعيق المرأة من أخذها لدورها في المجتمع التقيت أبو عمر عام 1969 وكنت قد انضممت لحركة فتح والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وداعية متحمسة لقضية المرأة وقد وجدنا الكثير المشترك وتزوجنا عام 72 في حفل اقتصر على العائلة المباشر 
وشهدت تلك الفترة ذروة التساؤلات والنقاشات بين صفوف اليسار وفي كافة التنظيمات حول المفاهيم الاجتماعية المختلفة وقضية المضمون الاجتماعي للثورة وخاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية وقضايا المرأة والأسرة والحب والأولاد كنا مع التقدم للأمام ولكن عمل عملنا على أن نشارك في تعميم هذه المفاهيم حتى لا تبقى فوقية التي تعزز المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسار التحول الاجتماعي امتلك أبو عمر عمقا إنسانيا كبيرا ولهذا كان الكثير من الكوادر من الجنسين يستشيرونه في قضاياهم الشخصية الاجتماعية الشخصية لأنه كان يحاول أن يفهم يعني ما يعطيش أحكام هيك إنه أن يفهم صعوبة تشابك العلاقات وتعقيداتها بين تداخل المجتمع التقليدي العشائري والقيم البرجوازية والقيم الثورية كان تواضع أبو عمر لا يصدق وهو ينبع من إنسانية عالية وشعور مرهف ضد الظلم وضد الاستغلال السيء للسلطة على المستويين العام والخاص مارس التقشف كما ذكر الجميع وأنا عم بكتب هالمداخل يعني أكثر شيء لفتني أنه أبو عمر يمكن قلتوها أنه كان مبدئي وواقعي فكان دائما يحاول أن يفتش عن الأولويات ويحددها واختياره لها رغم مشقاتها وتأثيرها على حياته الشخصية وارتبطت أولوياته بإيمانه أنها تخدم النضال وتحرر فلسطين والوطن العربي هكذا كان الحال عندما انتقل من دراسة الكيمياء إلى العلوم السياسية إلى الدراسة, وإلى دراسة العلاقة بين السياسي والوحي في الإسلام كان ذلك قبل الثورة الإيرانية والامتداد الإسلام الواسع في المنطقة كان يؤمن أن الحضارة الإسلامية حضارة عظيمة وعلينا أن نفهمها ونعتز بها وإلا استأثرت بها القوى الرجعية وهذا ما حدث ولهذا اختار اسمه الحركي أبو عمر تيمنا بالخليفة عمر بن الخطاب وكان يستعمل أحيانا اسم أبو ذر الغفاري الذي كان يساند الفقراء ويكره الظلم وأحب أن أؤكد هنا أنه عندما اختار ترك التعليم في الجامعة والانضمام إلى الثورة الفلسطينية رغم الخيارات الأسهل لخدمة القضية يعني كان ممكن يبقى بأمريكا أو زي ما ذكر الدكتور أن المثقف يعني ممكن يلاقي له طريق آخر لم يتراجع أبدا لم يندم فقبل حوالي العام من اختطافه ورفاقه في دو كان في دورة في فيتنام وكتب بعد الشعر بالإنجليزية ومنها واحد بعنوان عندما بلغت الأربعين ومع الأسف لما انفقت كان يعني مش واصل واحدة وأربعين وفيه يعتبر أن عطائه الحقيقي ابتدأ مع اندمامه إلى المقاومة الفلسطينية بالرغم من السلبيات اللي كان شايفها ويعتبر أن المهام شاقة والوقت متأخر والتحديات كبيرة لم ييأس وهو يرى الفوضى ونقاط الضعف التي تهدد المسار الثوري بل كان يؤمن بأهمية تصحيح المسار من خلال النضال ونشر الوعي وبناء التنظيم وكان وإن كان متهيبا أنه ممكن أضعف من أي ضعف أو يأس ولكنه كان يشارك الفيلسوف الكبير جرامشي الذي يقول تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة القصيدة موجودة على الويب بيج 
بالانجليزي بس اون ريتشن فورتي كذلك كتب قصائد باللغه الانجليزيه تغنى فيها بالشعب الفيتنامي ونضاليته العاليه وكتب قصيده طويله جميله لازم تقروها عن العادات والتقاليد في بلديه رام الله في في مدينه رام الله ومن أولويات أبو عمر كانت قضية التنظيم ولهذا انتقل من العلاقات الخارجية والإعلام كان يعتبر أن التنظيم هي الحلقة المركزية وعمل مع التنظيم الطلابي وتنظيم المرأة ولكن أعطى الأولوية للتنظيم في الأرض المحتلة لم يرى العمل في الوطن المحتل كفاحا مسلحا فقط بل راى ان النضال المدني والنضال الشعبي هما الاساس والكفاح المسلح يكون داعما والبندقيه يحركها البرنامج السياسي ومن هنا كانت المبادره بتامين التدريب لفريق من فرقه بلالين من الوطن المحتل وكما قال عنه الاخ والزميل اميل عشراوي كان مهتما بالفن كفن وكأدب وكوسيلة نضال وقد أمن للفريق التدريب والتعرف على الحركة المسرحية في لبنان وسوريا وكان بده يبعثها على مصر بس ممكن تقدروش تروحوا أظني أهم قضية كما ذكر الأخ أبو نائل أن الثورة علم كانت قضية الثقافة والتثقيف الثوري من أولويات أبو عمر وهو كان استاذا جامعيا بارعا وترك اثرا بالغا على الكثير من تلامذته اللي كانوا معه كثير مرات بذكروا قديش الذين تعرفوا من خلال على القضايا العربيه وتعاطفوا مع القضيه الفلسطينيه وبقي معلما بارعا ولكن مع التاقلم مع احتياجات الواقع فاعتمد الايجاز والكلمات البسيطه المعبر على استعمال الامثله وعلى استعمال الامثله الشعبيه إذ آمن أبو عمر يجب أن نتماهى مع الجماهير في حياتنا اليومية ولا نخاطبها بلغة الأستاذة وكان لا يستحسن من يستعمل المصطلحات الصعبة كتعبيرا عن التميز لأن المهم إيصال الأفكار والوعي إلى الآخرين ولم يكن من المستغرب أن يكون تلخيص تحليل تاريخ نضال الشعب الفلسطيني قبل النكبة وببضع صفحات وأن يكتب عن مفهوم الجبهة الوطنية المتحدة ومقاومات الاجتماع والأخري بصفحة وكذلك لخص وبسط كل المادية التاريخية والجدلية وكان سريع البديهة ويحب النكت واللعب على الكلمات البانز كانت قضية الثقافة والتثقيف الثوري قضيته المركزية كان مثقفا يطمح ان ينقل ثقافته الى كل الكوادر كي تتوسع دائره المثقفين الثوريين واهم ميزات المثقف الثوري في نظره ان لا يكون حارس السلطان بل ان يمتلك التفكير النقدي الموضوع الجريء وان يلعب دورا هاما في بلوره الخطط النضاليه ويضع مصلحه الثوره والوطن فوق المصلحه الشخصيه ومن المؤسف جدا ان الكثير من كتاباته وهي مقله مضبوط بس كمان زي ما قال داوود بس كمان في كتابات هي كتاباته بس كانت بدون ما ينحط اسمه يعني كتابات للتنظيم او حتى التسجيلات لمحاضراته قد فقد خلال اجتياح الاسرائيلي لبيروت ولكن وجدنا محاضره للكوادر النسائيه في فتح عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي اللي سمعته شوي منها عن الطائفيه بالله في لبنان 
وقبل بضعة أيام استمعت إليها بدهشة مع أني أنا كنت من الحاضرات فأبو عمر أعطى تحليلا رائعا للصراع السياسي الاجتماعي في لبنان مسميا العائلات الاقتصادية والاجتماعية والاقطاعية الحاكمة ومفسرا لدور الطائفية في تمييع الصراع الطبقي كانت الحرب الأهلية قد اندلعت في لبنان وفرضت على المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية ولذلك كان من ضروري معرفة جذورها يعني بس أنه الإصرار على التفاصيل على التبسيط على وصول المعلومة كانت لائحة الكتب المقترحة تاريخ النضال الفلسطيني تاريخ فلسطين تاريخ وطبيعة الحركة الصهيونية تاريخ العربي والإسلامي السياسة تاريخ السياسات الكولونيالية الغربية والإمبريالية وكتب عن التراث والأدب والكتب عن التراث والأدب العربي والعالمي وعن التجارب الثورية في العالم كالجزائر وكوبا وفيتنام بحب أنا ألخص ولو بسرعة أهم القناعات السياسية لأبو عمر يعني عساس هذا اللي بهمني أن أشارككم بسرعة بأهم القناعات السياسية يمكن نقال بعضها بس يعني للتأكيد لأنه كمان أول وحدة واللي هي كتير مهمة إيمان راسخ بأهمية الجبهة الوطنية المتحدة يمكن هذا التحدي لقلنا اليوم كقاعدة صلبة لأي حركة تحرر وطني بحاجة لحشد طاقات كل الشعب والاتفاد الصراعات الداخلية بسبب تناقضات الثانوية وآمن بالطبع بالتعددية السياسية كان أبو عمر مؤمنا بالديمقراطية الاجتماعية المرافقة للديمقراطية السياسية لا ديمقراطيين بدون عدالة اجتماعية ومساواة رأى في تلك الفترة أن الحركة التحرر الفلسطينية طليعت الحركة التحرر العربية وجزء من حركة التحرر العالمية التي تشمل حركات التحرر لأحزاب التقدمية الدول الاشتراكية وأن أعداءنا الرئيسيين الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية لأنه أنا مرات بستغرب اليوم أنه كتير ناس اكتشفوا أن السعودية ضدنا أو هذا يعني من أولا منقول أنه الرجعية العربية هي اللي كان إلى مصلحة بتصفية الثورة مع إسرائيل ومع هذا وقصة قضية التسوية كمان اللي هنحكى عنها كان بالنسبة له لا يمكن لأي تسوية أو صلح مع العدو الصهيوني أن تنجح ورأى من وقت يعني أنه من المستحيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة لأن العدو الصهيوني ومع الأسف كأنه اليوم هذا الحكي يطمع في كل فلسطين التاريخية باستثناء غزة ممكن يستغني عنها هيك يعني ولا يمكن أن تكون الدولة ذات سيادة إلا بهزيمة الحركة الصهيونية وعندما تهزم هذه الحركة العنصرية الاستعمارية وتدمر وتفكك أجهزة دولتها نكون على أبواب إقامة الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية التي تضم الفلسطيني واليهود دون تمييز ديني أو عنصري أو عقائدي وكان باستمرار يؤكد أن لكل صراع نهاية عسكرية أو سلمية ولكن لا يجب التفاوض إلا عندما تكون موازين القوى لصالحنا حتى نتمكن من انتزاع حقوقنا كان أبو عمر شديد الإعجاب تجربة الفيتنامية اللي ذكرتوها بس لما رجع من فيتنام كتب يعني دراسة مطولة عن التنظيم بفيتنام وعن تجربة المرأة الفيتنامية 
من القضايا اللي بامن فيها قضيه المراه وفي السياق الثوري تصبح قضيه سياسيه اضافه يعني بالنسبه له اضافه لبعدها لبعدها الاجتماعي كان ايمان ابو عمر باهميه تحرير المراه من القيود والقوانين الباليه التي ترسخ دنيتها كبيرا كضروره لادماجها بالكامل في النضال الوطني ولهذا قام العديد من الندوات للكوادر والفدائيين للتوعيه بالموضوع كان ينزعج كثيرا من النفاق والازدواجيه بالمواقف حدا بيعرف عن هذا الشيء اذ كان البعض يتغنى بتحرر المراه ودورها المهم في النضال لكن شرط ان لا تكون هذه المراه امه او زوجته او ابنته وكان يقول المواقف العمليه من قضيه المراه وكيفيه التعامل معها انعكاس لقضيه الرجل فابو عمر كان يرفض استغلال المراه وظلمها كما يرفض استغلال العمال والفلاحين او اي استغلال كان حبه للعداله والمساواه بين البشر يسري في دمه وتكوينه الشخصي لم يؤمن أبو عمر بأسلوب الانقلابات أو فرض القناعات على الآخرين كان يعمل ويناضل مع رفاقه لنشر الوعي وتطوير حركة المقاومة وبرامجها بعيدا عن الارتجال وردات الفعل والمحسوبيات كان رفاقه يأملون بإيجاد تيار ينشر يعمل لنشر الوعي العام بضرورة تطوير البنية الثورية وأدائها حتى لا نصل إلى الكوارث والحائط المسدود ولتحقيق النصر يمكن المهم اللي بدي اقوله اليوم قضيه اختفاء واختطاف ابو عمر ورفاقه في 20 تموز 76 في اوج الحرب الاهليه عاده ما اتفادى الحديث المفصل بهذا الموضوع رغم انها تفاصيل يعني معروفه من المقربين والمهتمين لانهم من المنطق ان تعطى الاولويه للحديث عن ابو عمر المثقف الثوري والتعرف على شخصيته ومبادئه قبل الانغماس في ملابسات وتعقيدات اختطافه ورفاقه في ظل عدم تبني القياده بشكل رسمي لايه روايه مكتفيه بمواقف متضاربه شفهية صنفوا كمفقودين وتم التعامل بعد سنوات مع الموضوع وكأن استشهاد الشباب مسلم به ولكن دون إعلان يعني ما فيش أي إعلان رسمي أن تستشهدوا ببيان لا شك أن ما سمي الحرب الأهلية في لبنان قد فرضت على الفلسطينيين واللبنانيين من حلفائنا وهذه الحرب دعمت من إسرائيل والولايات المتحدة والأنظمة العربية كل الأنظمة العربية أنا برأيي التي كانت لا ترغب بنظام ديمقراطي مساند للنضال الفلسطيني في لبنان وبالتالي تزايد الأعداء وتعقدت قصة الاختطاف ما بين الاشتباك مع القوات الفاشية واستشهاد بعض الشباب وبين اعتقال القوات السورية للآخرين ومن بينهم أبو عمر ونعيم وانقطاع أي أخبار عنهم بعد بضع سنوات كان أبو عمر في تلك الفترة يكتب ما اعتبره حلمه وواجبه تاريخ العرب الحديث كان يشعر بأهمية معرفة التاريخ من منظور عربي وتقدمي وليس كما يكتبه المستشرقون وكان دائما يقول هاي يعني اجتماعنا اليوم بيحمل هالأهمية لا يمكن فهم السياسة واستشراف المستقبل لمن لا يعرف تاريخه عكف لعدة أسابيع على الكتابة وكان من الغريب أن يقول لي لا أريد أن أموت الآن أريد استكمال كتابة تاريخنا الحديث كان حزينا جدا لانتشار الموت وخاصة العدد الكبير من الشباب والطلاب الفلسطينيين القادمين من الخارج للدفاع عن الثورة الفلسطينية 
كان يرى كان ابو عمر يرى ان الحرب الاهليه في لبنان لها اهداف واسباب مركبه للواقع والصراع الاجتماعي الداخلي ذات المظهر الطائفي ورغبه القوى الفاشيه الى تصفيه الثوره بالتعاون مع العدو الصهيوني لانها رات ان الثوره بتحالفها مع الحركه الوطنيه تشكل خطرا على هيمنتها في ذروة الصمود البطولي والأسطوري لأهلنا في مخيم تل الزعتر المحاصر في مواجهة التصعيد الجنوني للقوات اللبنانية الفاشية ومجازرها الرهيبة ضد المدنيين كلف المناضل الكبير نعيم عدل مجلس الثوري وقائد نصور العرقوب بالذهاب إلى طرابلس مع ثمانية من القواد المتقدمة ليقود منطقة الشمال ويعزز مواقعها مكان أبو هاجم أقوى أبو السعيم إذا بتعرفوه المعروف بمواقفه المساومة وبفساده وطلب من أبو عمر الانضمام إليهم ليتولى لفترة قصيرة تنظيم أمور شعبنا المحاصر في مخيمي البارد والبداوي بالتنسيق مع الحركة الوطنية اللبنانية وهنا لسوء الحظ تغيرت أولويات أبو عمر الآنية على الأقل لم يتحمل أن لا يشارك بمهمة قد تخفف من معاناة شعبنا كانت طرابلس ومنطقة الشمال محاصرة أنذاك من القوات اللبنانية الفاشية والقوات السورية والقوات المردة والطريق البرية تسيطر عليها القوات اللبنانية وقد أصبحت الطريق البحرية هي الخيار الوحيد توجه الشباب بحرا في زورق صغير وكان من المفروض أن يكون زورقين بعرف شو صار وتولت القيادة وغرفة العمليات ترتيب الرحلة والإشراف على تفاصيلها ولكن يبدو بدون الأخذ بكافة المعطيات الأمنية المرافقة بهذه الفترة يعني بعد يومين ثلاثة مما انفقد الشباب كتب الشاعر الكبير الراحل معين بسيسو قصيدة رائعة مؤثرة بعد أيام قليلة من رحلة الشباب نشرت بالمحرر ربط فيها بين اختفاء أبو عمر ومجزرة تل الزعتر يعني عم باخذ جزء منها يا كروان الماء الآن جميع الشهداء سفن راسية في تل الزعتر آه فلسطين يا دمنا الراكد من شجر الجير إلى شجر الزيتون حذار فكل الأوراق على شجر التين سكاكين بعدين بيروت وحيدة والجرح وحيد عطشان أبو عمر بعيد موجودة على الصفحة الإلكترونية وطيور النورس وفراشات البحر تفتش عنه وزوارقهم تسبح تحت المائدة وأيديهم تسبح فوق المائدة وإيفا تلد له في تل الزعتر زورة إيفا كانت نيرس سويدية تزوجت متجوزة كانت فلسطين وكانت حامل ووقت تصاوبت وولدت واستشهد جوزف ترافقت مسيرتنا النضالية مع سلسلة من الأخطاء التي كان من الممكن تفادي تكرارها لو تمت المساءلة والمكاشفة مثلا هذه الرحلة يجب أن لا تتم مباشرة بعد كمين وتواطؤ أدى إلى استشهاد المناضل الكبير الحج حسن وعشرات المقاتلين في منطقة شكة في الشمال وحتى سمعنا أخبار جديدة كانت كمان كثير بتحزن عن كيف استشهدوا قبلها بأيام قليلة وبعد معرفة الأعداء عن هذه الرحلة التي كان من المفروض أن تكون سرية وخالية من المخاطر وكان كل أهالي بيروت عارفين 
القصة المرافقة لخطف اختفاء بعمر ورفاقه تعكس واقعنا العرب المأساوي اليوم قصة فاشية القوات اللبنانية المجرمة وقصة الأوطان التي يتحكم قادتها بمسيرها دون أي رقابة أو محاسبة قصة الاستهانة بالحياة البشرية والتفريط بها دون أي مبرر حقيقي إلا الخوف من الآخر الخوف من الفكر من الكلمة كما هي مثال صارق على كيفية الإهمال في قضية تأمين الأمن اللازم للكوادر والعناصر وعدم حماية حياة من نظروها لتحرير الوطن والأمثلة كثيرة مع الأسف ولذا يكون الحزن والاستغراب مضاعفا حين يغيب أبو عمر ورفاقه مرتين حين وقع الحادث والمرة الثانية بغياب أي بيان يتضمن تبني الرسمي لتفصيل, لتفصيل ما حدث والتطورات اللاحقة ولكيفية استشهاده ولكن هذا أصبح تاريخا ولا يمكننا إعادة العجلة إلى الوراء فقط علينا التعلم من أخطائنا قمت برحلة طويلة لمتابعة الموضوع بعد اختطاف أبو عمر يعني حوالي أربع سنين كنت أروح على الشام وعلى بيروت وسننشر ملخص لتفاصيل هذه الرحلة الشاقة على صفحة أبو عمر الإلكترونية لاحقا وما يهمنا اليوم هو تخليد ذكرى مثقف ثوري فارقنا مبكرا مع غيرهم من المثقفين الذين كانوا سيغنون مسيرتنا الشائكة ويخرجون من النفق المظلم باتجاه فلسطين أرض الأحلام ومن هذا اللقاء التاريخي نرسل أكيد بأسمكم جميعا تحية فخر واعتزاز لأبو عمر ولنعيم عبد الفتاح محمود البشاحي ولكل المناضلين رفاق رحلتهما الأخيرة ونقول لن ننساكم فأنتم خالدون في ذاكرة الأجيال بحب أرأسميهن على الأقل لأنه حدا ذكرين مع الأسف جودة إسماعيل المصري أبو الوفا محمد صادق سالم الشيخ أمين محمد محمود أحمد الجعبري أبو عساف محمد سليم شكنتنا تراد علي يوسف سويدان درار منذر عبد الكريم نمرتايه منذر عزمي حافظ عبد الهادي أبو العز محمد محمود شئير ثائر شكرا لا هي أصيرة بس بقى في إيش؟ ضافي يمكن بالآخر إذا بس بس دائما شغلي لا هي في كلكم بتعرفوا يمكن الدكتور يوسف عراق اللي كان بحصار تل الزعتر وكتب طبيب في تل الزعتر وكان عنده بالصدفة جولة بفلسطين 48 بالجليل وبالناصرة وحكى عن تل الزعتر وتجربته إنسان كتير متوين ميز هلأ هو موجود ب بالنرويج بس فبعت برسالة هذا كمان للربط بين أبو عمر وتل الزعتر لأنه فيش وقت كتير يعني هي بس يمكن رح تكون كلها من أدبيات أكيد رح تنشر كل المداخلات فبحب أقرأ فقرة صغيرة اللي كتبه لم تكن صدفة أن يختف في قارب أبا عمر ورفاقه في نفس الفترة التي كان مخيمة للزعتر يخوض أشرس المعارك البطرية للمقاومة الفلسطينية في حصار قاس ومرير ينتهي بمجزرة رهيبة 
وهذا معبر عنه الشاعر الراحل الفلسطيني الكبير معين بسيسو عندما كتب مخاطبا أبا عمر بعد اختفائه يا كروان الماء الجميع الآن جميع الشهداء سفن الراسية في تل الزعتر لقد كان حنا مخائل أبا عمر صاحب رؤية لمستقبل الصراع ولا أعتقد أنه سيكون سعيدا لما وصلت إليه الحالة الفلسطينية في الوقت الحاضر لقد ذبح مخيم تل الزعتر واختفى أبو عمر ورفاقه في زورق نتيجة عدم وضوح الرؤية عند أصحاب القرار وكما كانت مجزرة تل الزعتر مأساة إنسانية كبيرة كان اختفاؤه مع رفاقه الذي أعرف بعضهم شخصيا مأساة وخسارة كبيرة للمدال الفلسطيني في الذكرى الأربعين لاختفاء المناضل الثوري المثقف ورفاقه والتي تصادف أيضا الذكرى الأربعين لمجزرة تل الزعتر نؤكد الحفاظ على الذاكرة الجماعية وذلك المبادئ التي عاش واستشهد من أجلها فالحفاظ على الذاكرة الجماعية ضروري وشرط أساسي لانتصار الشعوب شعب بلا ذاكرة لا يمكن أن ينتصر الرحمة لروحه وأرواح كافة الشعوب شكراً أستاذ جيهان بس باختصار لو بدي أعبر عن آلة المداخلات وعبرت عن وجوه الحاضرين العرفوا أبو عمر لقلت أنه كان ممكن يقول أنا لست بطلاً ولم أرد أن أكون بطلاً يوماً ما لقد عشت فلسطينياً ومت فلسطينياً وما وفلسطين تستحق كل ذلك مني شكراً لكم نفتح باب للمداخلات الحقيقة يعني هذا اللي صار مع الأسف أنا اسمي صاكم جاهد رفيق ضرب الأخ نعيم وأبو حبيت أضيف شغلي إضافة للإستاذ الرفيق وأخر أختنا أم عمر بعد انتصار الثورة الفيتنامية كانت علاقة خاصة ما بين الأخ الشهيد أبو جهاد وإجيال القائد العسكري الفيتنامي فتم الاتفاق أن يودوا كوادر مميزة إلى فيتنام لدراسة الثورة الفيتنامية والتجربة الفيتنامية وكان على الأخ أبو عمر المفوض السياسي في هذه الدورة ونشأت علاقة مميزة ما بين الأخ الشهيد أبو عمر والأخ الشهيد نعيم رحمة الله قائدي وأنا أعتز بقيادته وبالفعل كان أميا ولكن كان لديه الفراسة والقيادة المميزة في كل مواقف على أثر الحرب الأهلية اللي صارت في لبنان صار في في الشمال في طرابلس واقعة استشهد على أثرها الشهيد الحج حسن وكانت تقدم للقوات اللبنانية في ذلك الوقت مما شكل خللا بالقيادة فالقيادة رأت بإرسال الأخ نعيم 
قائدا لمنطقه الشمال. والاخ ابو عمر مسؤول للتنظيم والمسؤول السياسي للشمال. لوضع الوضع اللي كان في الشمال شويه تعبان حتى يمسكوا الوضع ويعيدوا المعنويات والانتصارات الى ذلك حتى اذكر في ذلك الوقت في ناس كانوا ضد انه يروح الاخ ابو انت يا عم سياسي وانت يا زلمه تنظيمي وانت ايه لك مواقع اخرى بالتخطيط وغير التخطيط ابى نتيجه للعلاقه المميزه اللي كانت تربط نعيم بالاخ ابو بس حبيت اوضح هذه النقطه وشكرا لاذنك شكرا يعطيكم العافيه شكرا لكم محمد شاهين انا لا اعصب الاخ ابو عمر وحقيقه لاول مره يعني اسمع عن الاخ ابو عمر وهذا بجوز يلام عليه يعني من كان يجب ان يكتب هذه التجارب لانه حقيقه انا اليوم بدي اركز عاده لما نستذكر هذه الاقامات حقيقه الهدف ان ناخذ العبره منها لاجيالنا القادمه فانا اليوم اخذت اربع عبر يعني او نقاط سجلتها من خلال الحديث اللي ذكروه الاخوان الاول بدءا باللي حكاه الدكتور نبيل الغريب يا دكتور نبيل ان تستمر جدليه المثقف والثوره حتى يومنا هذا رغم الوقائع المختلفه وسعي القيادات التي انبثقت عن الثوره الى تحليل المثقف والاكاديمي بقصد او بقصد دون قصد. ثاني ما احوجنا في هذا الزمان الى رؤيه وفكر ابو عمر وبخاصه في هذه الايام. فليس ضروريا ان اكون في موقع القياده على سبيل المثال لما نحكي حكت فتح استشاري ولا ثوري ولا مركزيه وخاصه في هذه الايام والسجال والجدال دون تفكير لا في برامج سياسيه ولا في رؤيه لمستقبلنا ولا لاوضاعنا المحيطه حتى اكون مؤثرا وفاعلا وليس من الضروره ان اكون في موقع متقدم ما دمت مسلحا بالفكر والعلم والثقافه، يعني وصل الى اعلى المراتب العلميه لكنه اثر ان يكون جنديا بين عامه المقاتلين. القضيه الثالثه دور الثقافه والفكر في تسليح الثائر والمقاتل قبل السياسي. واهميه هذا الامر وما نحن فيه هذه الايام وكلنا يعني تحدث الدكتور احمد عن قضية حينما تعرض صور لقامات فلسطينية يجب على الكل أن يكون مدركها وعلى الأقل أن يأخذ عنها يعني تجد شبابنا ومثقفين ومتخصصين لا يعرفون شيء عن هذه القامات ولا عن التاريخ وأيضا ما تحدث به البعض حول وخاصة أخو الجهان حول ضرورة أن ننطلق في مستقبلنا من خلال قراءة معمقة لتاريخنا حتى نستطيع أن نعيش حاضرنا ونسير بخطوات واثقة نحو مستقبلنا القضية الأخيرة وقد أكون أخطأت فيها قرأت في كلمات الكلمات القليلة التي وردت في محاضراته أنه آمن بالتربية التحريرية التي حقيقة نحن أحوج ما نكون لها في نظام التربوي الفلسطيني هذه الأيام
وانا في فتره الشباب الاولى اني كنت في الامارات ومن الامارات انتقلت الى بيروت ويعني عبر صديق ورفيق للاخ ابو عمر وصرت احد تلاميذه لذلك انا منذ ذلك التاريخ وانا لي نموذج مثالي هو الاخ ابو عمر قائدي ومعلم ابو عمر في تلك الايام كان يفرض علينا جلسات منتظمه كنا شبابا كان عمري حوالي 20 عام يعني وهنا لن اتناول ما تم الحديث عنه بل اقول ان كل الصفات التي قيلت عن الاخ ابو عمر هي صحيحه واكثر بهمني ابرز دوره كقائد ومعلم كان يسر طالما نحن موجودون في بيروت ان يكون هناك جلسه كل يومين او كل ثلاث ايام مره. وفي الجلسات الجلسات الاعتياديه بحضور اثنين او ثلاثه من المكتب المنظم يعني هم كان فارس كان هو الصامت، انا لم اعرف انه المسؤول الا بعدما اعتقلت. لم يبرز نفسه ولو مره واحده كان يسال اسئله يتدخل تدخلات ولكن لا يحب ان يتحدث كثيرا وعندما يتحدث يتحدث باختصار في مساله الثوري والمثقف كان يؤكد على ان يجب ان نصل بالمناضل الى الى مثقف ثوري ويجب ولا يكون المثقف ثوري الى ذا الا اذا ناضل وبما يتعلق بمسألة العلاقة بين النظرية والممارسة كجزء من النظرية العلمية في فهم الثورة للتبسيط بعد محاضرة عن العلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة أن الممارسة تنمي النظرية والنظرية تهدي الممارسة بعد كل ذلك يقول كيف سنفهم ذلك لفلاح بسيط في الخليل أو في رام الله أو في في الأرياف كان يقود يقود يقودنا بشكل استقرائي لنصل الى مثلا اسال طبيب اسال مجرب ولا تسال طبيب علاقه بين الممارسه والنظريه فكان يقول الاحسن ان نسال طبيبا مجربا امتلك نظريه درس تثقف تعلم كيف يمارس مهنته والثوري بحاجه الى ان يتعلم النظريه العلميه في التحليل ودراسه الواقع والفهم لافاق المستقبل وان يمارس على هدى هذا الممارسه تنمي النظريه والنظريه تهديه الى الممارسه. ببساطه لن ينسى يعني لن اطيل لن ينسى متتلمذ او تلميذ الفهم العلم الدقيق للعلاقه بين النظريه والممارسه اذا صيغت بهذه البساطه في مثل مغير اسال طبيب مجرب. مش مجرب بدون طبيب بكل الامور بساطته دقته في المواعيد نظرته التعامل الترحيب الدافئ كل هذه تؤثر في الانسان بما يتعلق في دراسه الحرب اللبنانيه وقصه يجب ان تروى اعجبت بهذه الدراسه فقال يمكن ان نضعها في شنطه فذكرت بان بعض التجارب على الجسر ادت الى اعتقال مجموعات او خلايا بسبب الاوراق. 
فانا استطيع ان احفظها، قال تستطيع؟ استطيع. لم يصر. بعد يومين طبعا حكينا عن جوهر الافكار الموجوده وعندما عدت اول ما عملته هو دونت هذه الدراسه بقدر ما تستطيع ذاكرتي وهي موجوده عندي منذ 1975 كان الاخ عبد مخبيها بعد ما اعتقلنا في الالمنيوم وطلناها موجوده كدراسه بما يتعلق يعني لن أطلق يعني في بعض القضايا يجب ان تذكر لنا تجربه مناسبه بما يتعلق في تشكيل الوعي الثوري العربي والعلاقه بين الوطني والعربي بين الوطني والقومي بين المحلي والوطني وضروره فهم الواقع هاي مثلا من المسائل التي كان يركز عليها الاخ عمر يعني لدرجه انه يجب ان يسالك ماذا ماذا رايت ماذا ماذا حدث من تطورات واورد هنا قصه كيف يتعامل معلم كابو عمر مع شاب صغير يزرع فيه مساله التفكير نهج التفكير العلمي هو لا يؤمن لا يؤمن بالكم الثقافي او المعلومات الى الانسان يكفي ان توصل الى انسان نهج علمي في التفكير يستطيع ان يفكر بنفسه وتلقيها اينما شئت كما كان يقول ويستطيع ان يكتشف طريقه ويكتشف الحقائق بشكل صحيح. باربط بين هاي الثقافه وبين الممارسه اللي كانت على ارض الواقع بس لاذكر قصه يعني ظريفه شوي انه طلب اكثر من مره بس بليز انه لانه اذا في مداخلات لانه في فيلم بعد هيك لا اذا حدا من الحضور بحب اي مداخله عن ابو عمر فانا كنت في الامارات ادرس كنت انزل على بيروت فحددت خطر ببالي نقطه فوق جبل الطويل طبعا يعني الجبل الطويل الموجود حاليا عليه مستوطن ابتسم ابتسامه صغيره وقال يعني هناك في الخزان وفي ما كان الافضل لما تروح تستكشف بنفسك. لم يقل لي في تلك اللحظه هذا غباء مثلا ان تفكر ان هناك الان مستوطن وتحدد نقطه ميته في داخل المستوطن لم لم يغضب ابتسم وقال الافضل ان تذهب الى هناك وترى بنفسك وتحدد على اساس معرفه الواقع معرفه مستجده. مش مجرد الحكي عن معلومه قبل سنه وهذا خطا. طبعا انا جيت وانا روحت على رام الله لما شفت في مستوطن واني انا حدثت نقطه ميته في داخل المستوطنه كانت غابه كثير ما كنتش عارف كيف بدي اواجه ابو عمر المره القادمه. كان مخجل جدا اني يعني بالنسبه لي اني اواجهه واحكي عن تصرف الغبي في هذه الفتره لانه بابتسامه المره اللي بعدها شفت سكان يعني تحديد الخطأ وين بودي كان ممكن يودي لكارد اختصار في هناك شغلات كثيرة ونحن في الزنازين في أقبال التحقيق كان وجه أبو عمر باسط أمامنا في توجيهاته الأمنية لما رحنا على السبع وهذا تاريخ طويل منتقل من السبع كانت الكتب المرسية ممنوعة والدنيا ممنوعة أنا الشباب شوية كانوا مش يعني وصين الى ذلك المستوى خلقنا ثوره ثقافيه 
يعني ولما طرحنا وقعنا 370 عضو من 700 في التنظيم بنضال مستمر بحق الفتره في القراءه بدي اقول في وقتها انا حكيت وانتصر ابو عمر ابو عمر اكثر من معلم انه قائد اوكي شكرا في مداخله ثانيه اوكي بنشكركم كثير آه.